1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 31 juillet 2023. Donc, comme toutes les semaines, nous avons un podcast au programme. Nous avons trois thèmes ce soir. Le premier, ce sera un petit ou grand retour, on ne sait pas encore, ça dépendra de ce qu'on a à dire, sur les matchs amicaux, puisqu'on a eu deux depuis la semaine dernière contre Al-Nasser et Cerezo Osaka. Le deuxième thème sera l'arrivée, peut-être, probable, on ne sait pas encore de du frétillant Ousmane Dembele, on va dire, je pense qu'on sera pas trop d'accord entre nous sur l'intérêt, on vous fera le pouls de la clause, parce que c'est un transfert, j'ai rarement vu un tel bordel pour un, un seul joueur, mais bref, on en reparlera tout à l'heure, et enfin, le dernier thème, ça sera le mercato du PSG en général, puisqu'il euh, y a quand même beaucoup de... comment dirais-je... De, de rumeurs autour de Harry Kane, euh... enfin non, pas trop Harry Kane, justement, Colomani... Arnaud Ténas, le, le gardien qui a signé. Enfin bref, il y a plein de trucs qui sont arrivés. Et donc, on va parler un peu de tout ça. Dans, dans, on garde les, les rumeurs mercato général pour, pour la fin de podcast, en tout cas. Pour l'instant, on est trois. Peut-être qu'on qu sera trois toute la soirée. Peut-être qu'on sera quatre. Peut-être qu'on sera cinq. Comme d'habitude, c'est un peu uh,
0: open source
1: le podcast, je envie de dire. Allez, en tout cas, Mathieu est là. Bonsoir, Mathieu. Ah bah, ça ne marche pas. Mathieu Bon, en fait ça ne marchait pas avant le podcast, ça marchait d'un coup, là ça ne marche pas, tout va bien. Euh, c'est pas très grave, normalement Omar est là, bonsoir Omar. Bonsoir. bonsoir. Ah, lui il est là au moins, voilà. Euh, au pire c'est pas très grave, sur la première partie on va parler des matchs amicaux, Mathieu a séché ses devoirs de vacances, donc tu es là, là je Mathieu vois, Je ne sais
2: pas si c'est
1: le cas de... C'est bon, c'est bon, entends, tout va bien, enfin presque. <rire> okay. <rire> voilà, je disais ah bien, que toi, tu n'as voilà, pas trop regardé ces... ces fantastiques matchs amicaux du Paris Saint-Germain. Vraiment, quel dommage. Mais bon, euh, bonsoir à tous sur Live. Au fait, j'allais vous, ai... vous, ai... vous oublier, mais non, je lis vos commentaires. Euh, et donc, je vous vois tous en pleine forme. Ça fait très plaisir de vous retrouver pour ce lundi. On ne sait pas trop... Euh... Pour combien de temps on va réussir à faire des podcasts tous les lundis avec l'équipe habituelle, vu les vacances, mais on est encore là pour l'instant. Et merci à Peter Porker, Yaku, et euh, Monsieur Rhin, donc probablement Eric Abidal, qui, pour les subs, encore deux semaines, euh, sur le, le Twitch de Culture PG. Allez, sur sur en attaque sur les matchs amicaux. On ne va pas perdre de temps. Donc, deux matchs amicaux ont eu lieu entre le dernier podcast et celui-ci. Le PG avait fait d'abord 0-0 contre Al Nasser, hein, avec un match... Euh, Globalement, très pauvre euh, défensivement, offensivement, donc vraiment pas terrible. Et ensuite, on a perdu en match amical. Bean Spa nous a répété au moins 20 fois qu'on n'avait pas perdu depuis euh, que, quoi, 23 matchs en, en match amicaux. Bah, donc, on a perdu ce jour-là, évidemment. Le PG ouvert vers le score par Ekitike, je crois, un centre-tir de Zahir plutôt un tir-centre que Ekitiqué a très bien su couper égalisation d'un japonais dont le nom m'échappe, le PSG reprend l'avantage par Vitinha en début de seconde période, nouvelle égalisation sur un, une cagade de Lucas Hernandez, cagade faute. chacun verra ça comme il veut, et enfin, le but de la victoire est, est inscrit par un certain Shinji Kagawa, ex-Manchester euh, Dortmund et autres clubs européens, à 3, quoi, 5 minutes de la fin avec une énorme faute au départ sur euh, chez Rendo. Euh... Omar, donc Mathieu, on va pas vous mentir, c'est pas terrible pour l'instant les matchs amicaux du Paris Saint-Germain. J'avais mis dans les thèmes, est-ce que les prestations collectives sont inquiétantes Pour ceux qui n'ont rien vu, bah je peux vous en parler rapidement. Globalement, les deux, trois premiers... Attendez, je, je reprends l'ordre parce que je suis désolé, je suis un peu perdu. Oui, c'était les deuxième et troisième matchs amicaux. Un peu le premier se rapproche plus du match contre l'AV, à savoir un PSG qui a du mal à se créer des occasions. Beaucoup de... beaucoup de possessions, mais très peu d'occasions franches au final. Alors, contre le Havre, on avait gagné 2-0, mais ça n'avait pas été glorieux. Là, contre une équipe peut-être un peu meilleure en termes de qualité individuelle comme Al Nasser, euh, c'était franchement pas terrible dans la création. Contre le Cerezo Osaka, ça a été beaucoup mieux dans le nombre d'occasions créées. Le PSG, on a un facile, bah, on marque de buts et il y a deux, trois, voire quatre grosses occasions franches. Du mieux offensivement, mais en mmh. revanche, sur les trois matchs, on a retrouvé euh, les mêmes problèmes d'efficacité défensive euh, assez terribles. Contre euh, le Havre, en trois passes, ils avaient été devant euh, Navas ou l'hôtelier. Contre Al Nasser, ça a été pareil. Et alors Contre Osaka, ça a été encore pire, avec des dysfonctionnements absolument terribles. Dans, dans l'animation défensive en général, un PG qui actuellement ne s'est vraiment pas pas Du tout, comment défend enfin, je sais pas, Omar, si c'est si ça t'a choqué autant que moi, mais autant l'attaque, je vois une amélioration un peu d'un match à l'autre, autant la défense, j'avoue que pff, ça fait un peu peur, non?
3: Ouais, c'est un peu, c'est un peu le fil rouge des, des matchs amicaux. Il ya beaucoup, beaucoup de tergiversation défensive. Euh, ce qui m'avait marqué, ce qui m'avait plutôt plu dans le match du Havre, c'est effectivement que j'avais trouvé L'axe du but avait été bien fermé, notamment par les couvertures des, des milieux euh, d'Ougarté et Zairemri sur la première partie du match. qui avait donné plutôt un match assez confortable à la, à la charnière. C'est quelque chose qui s'est complètement délité, notamment sur le match contre Osaka. Où euh, ben, d'avoir l'axe un peu plus exposé, Tu as fait faire un nombre d'erreurs défensives, notamment de tous tes, tes, tes éléments qui ont joué, c'est-à-dire Danilo, Skriniar et Lucas, assez importants. Inquiétant euh, parce que c'était pas que des manques physiques, enfin, il y a eu des soucis d'anticipation, des soucis de lecture, de positionnement euh, qui sont aussi dus euh, bah, au fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas. Et je pense aussi que l'identité euh, peut-être essaye d'imprimer euh, Lucien Enrique, un match pas encore avec, euh, avec tous les joueurs et, et on sent qu'il n'a pas encore de, de grippe. Euh, je partage en vrai assez peu ce que tu as dit sur l'anifation offensive. Euh, C'est vrai qu'il y avait. enfin, C'était forcé d'être mieux que, que contre Al-Nasser, où vraiment il n'y avait pas beaucoup, il y avait vraiment très très peu, pour ne pas dire quasi rien. Euh, pour avoir vu quatre euh, jours plus tard Al-Nasser contre l'Inter, ils se sont vraiment fait à essorer. Ils ont pris des temps, des temps de jeu offensif beaucoup plus importants. Ils ont concédé beaucoup plus de casques contre nous. Donc, ça dit aussi quelque chose de la menace offensive qu'on a pu faire planer. Enfin, Très, très relative euh, pour, pour un certain nombre de joueurs, même si euh, je pense que des profils comme Ekiti a pu montrer qu'il avait des, des cannes un et peu, un peu plus d'inspiration que certains. Mais... Euh, Globalement non des matchs Ouais. Ouais.
1: ouais. Juste me pas te couper. Contre Al Nasser, offensivement, moi j'ai trouvé ça nul. C'est contre Osaka où c'était un peu mieux, je trouve. Al Nasser ouais, ouais, c'était ouais, ouais. nul nul vraiment.
3: Ouais. Ouais. Excuse-moi, j'ai pas été clair. En, fait, en effet, c'était ça euh, contre Al Nasser. Pour moi, il y avait on n'a pas de pas de situation, rien. Contre Osaka, c'est légèrement mieux, mais parce que Asa... Osaka fait aussi un match nettement plus ouvert et la facilité qu'ils ont eu à... à créer du surnombre et à attaquer en, en égalité numérique. Euh... Enfin, disais pas quelque chose de, de très bien de, de, de la rencontre qu'on a pu faire.
1: Très bien, ouais, non. Et c'est vrai que bon, c'est pas inquiétant. On peut pas dire ça, sachant que on a joué trois matchs amicaux avec des, des équipes très alternatives. Je, comme on dit sur live contre Al Nasser, heureusement qu'il y avait Lémina, sinon ça aurait été triste. Oui, on en était au point où globalement c'est un jeune du centre dont on n'est même pas certain. Euh, qu'il euh, qu sera là cette saison de façon constante qui a été d'assez loin le joueur le, le plus intéressant donc euh, voilà après ouais, comme tu dis le, à quel point la défense s'est faite ouvrir de façon euh, très basique hein, contre-attaque axiale, euh, tout s'ouvre euh, c'est la mer rouge quoi. Bon, un peu particulier comme façon de défendre et je pense que ça fait partie des, des axes de travail quand même assez visibles de, de Luis Enrique sur la gestion des temps de jeu, globalement Lucien Riquet a beaucoup changé les compos d'équipe a... on est toujours allez, vaguement sur l'espèce de 4-3-3 qui se transforme en 3-2-2-3 quand on est sur attaque placée on a vu franchement j'ai du mal à trouver la moindre continuité d'un match à l'autre en termes de, de paires défensive de trio au milieu même de paire au milieu en attaque, pareil, ça change tout le temps. Mais les positionnements évoluent en permanence. On voit qu'il est quand même totalement dans une phase de, de découverte de son effectif. Je prends par exemple Garbi qui, en deux matchs, a joué aux trois postes offensifs. Un peu à gauche, un peu à droite, il a même fini en fausse pointe. Bon, c'est pas toujours euh, le, du, enfin, facile de le suivre, on va dire. « Est-ce que c'est pas le moment pour les jeunes de pouvoir se montrer ?» Oui, oui, c'est le moment pour eux. Ah bah c'est totalement le moment. S'ils ne se montrent pas là, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont se montrer, les pauvres. Mais effectivement, ce n'est pas forcément toujours facile pour eux, sachant que ça, ça évolue en permanence. Euh, là, j'ai parlé de, de Lemina, par exemple. Il a fait un bon match euh, à gauche. Il en a fait le suivant où il était à gauche une demi-heure, il n'a pas été bon. Euh, Garbi avait joué à gauche, il a été passé à droite, etc., etc. Il y a pas mal de, de points qui changent, même euh, l'utilisation de Zahir Emri, j'ai l'impression que d'un match à l'autre, on, on le bascule un peu euh, d'un côté, de l'autre du milieu de terrain, d'un rôle à l'autre et tout. Ouais, c'est pas, pas facile à suivre. Euh, Est-ce que Luis Enrique travaille des, vraiment sur le plan tactique Je suis pas si certain que ça. J'ai l'impression qu'il est vraiment encore dans une phase de, de découverte de son effectif, et c'est normal, puisque... Il y a beaucoup de joueurs qu'il voient actuellement qui n'ont même pas joué pratiquement l'an dernier à ces postes-là avec Galtier, je pense. Bah, Endur est nouveau. Euh, Zair Emri, on l'a beaucoup fait jouer plus côté droit que vraiment dans, dans l'axe. Euh, Lucas Hernandez est nouveau. Skriniar est nouveau. Marquinhos n'est pas nouveau, mais bon, il faut quand même un peu le relancer. va revient, on l'a pas vu l'an dernier. Devant, Lemina joue avec le 19 Garbi, pareil, joue pratiquement avec les 19 Et Kitiki est à la relance. Asensio est nouveau. Il euh, y a énormément de, de nouveautés à, à gérer, de nouveaux joueurs à intégrer ou réintégrer. Euh, je, je pense que c'est vraiment pas facile. On me dit sur le live euh, aux entraînements, ça a l'air de bosser la circulation de balle et les placements, Oui, aujourd'hui il y avait aussi eu un, si j'ai bien compris, je peux le temps de revoir l'entraînement, un, un, un exercice sur euh, le pressing, les déplacements, tout ça. Bon, à voir si, si ça, a, a, dirait, ça se matérialise lors du prochain match, qui est donc ce mardi à midi heure française. Contre l'Inter Milan, qui, bon, on le rappelle, est quand même finaliste de la Ligue des Champions. Ça va peut-être être un peu plus compliqué que contre Al Nasser ou, ou réseaux osaka On a encore eu l'atelier centre-reprise de volée complètement rêvé, complètement raté, pardon. C'est possible que ce soit encore un massacre, mais bon, euh, à suivre. Sur l'aspect collectif, je pense qu'on va pas en dire beaucoup plus. Hein. On a un peu fait un, un point euh, rapide et globalement euh, assez complet, même si... que on me le dit sur live, maintenant on travaille notre animation offensive, c'est maintenant euh, voilà. Et effectivement, louis Enrique participe au pressing, visiblement, et il intervient énormément pendant les séances à replacer les joueurs, les, les électriser un peu, les, les faire bouger, donc euh, c'est peut-être pas plus mal euh, pour, les... pour décoller un peu la pulpe du chevon. Euh... Ah. Que... <rire> Bonsoir, est -ce Omar.
3: Que... Non, ben, pardon, excuse-moi, est-ce qu'on peut dire que, que ce n'est pas extraordinaire d'intervenir en séance et et de, de, de donner des consignes que c'est juste la tenue de son poste. quoi c'est pas ça qui changera la face de l'équipe. Malheureusement, il va falloir aller chercher un petit peu plus loin. Et, et je sais que l'arrivée d'un nouveau coach, ça, ça charrait toujours plein de trucs. On est quand même une équipe qui, il y a trois mois, était extrêmement malade. Donc, bah, pour en changer totalement la, la face et quelques patterns, il va falloir un peu de temps, surtout quand tu es possiblement amputé de deux, trois de, 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 de tes meilleurs joueurs. Tu vois, Verratti, Verratti est peu impliqué. Euh, Mbappé est toujours pas là. C'est compliqué d'avoir la meilleure version du PSG dès la prépa euh, sans deux joueurs qui ont toujours été fondamentaux depuis ces six de ces dernières années. Quoi.
1: Oui, oui. Mais non, en fait, je fais la pression sur Lucien Riquet parce que c'est vrai que euh, par rapport au coach précédent, en termes de personnalité, il est très différent. Je ne suis pas sûr que Pochettino prenait… Là, visuellement, il prenait les types, il les déplaçait par les épaules, genre tu te mets comme ci, comme ça et tout. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a beaucoup vu ces dernières années. Ce n'est pas forcément mieux. Hein. Attention, pas... il y a des coachs très interventionnistes, des coachs qui ne le sont pas du tout. Euh, chacun a sa méthode. Il n'y a pas une méthode magique qui donne des résultats. Mais c'est juste que bah, comme ça, on le... on le voit en tout cas pour l'instant très impliqué pour tenter de, de secouer un peu les, les joueurs et peut-être faire accélérer le, le processus d'emmagasinement de, de, emmagasine, des, des mécanismes attendus, on va dire. Euh, on nous demande à Omar la, la sonnerie de téléphone. Quelle était-elle Tu as des fans Je ne sais pas si tu veux nous préciser quelle était cette délicieuse mélodie que tu, que tu nous as partagée.
3: Tu partages une mélodie
1: non, mais ah, en fait, on entendait ton téléphone tout à l'heure. Ah, euh, ok, désolé. Il n'y a pas de souci, ne t'inquiète pas. Euh... Non, juste sur un truc sur la gestion de Lucien Riquet, avant de passer un peu au perfum du duel. Il y a quand même moi des... T'as as parlé de Verratti. Bon, Verratti, il ne joue pas parce qu'il est possiblement en... en instance de départ, tout ça. Mais il y a quand même des joueurs qui commencent un peu à avoir chaud. Euh... Si vous regardez bien... Juan Bernat n'a pratiquement pas joué sur les trois matchs. Je crois qu'il a joué 20 minutes contre le Al Nasser. Fabien Ruiz, pareil, zéro titularisation. Il a eu droit à un peu de temps de jeu par-ci, par-là.
3: Il, il, très très bon. il est titulaire contre le Havre, il me semble. Le Havre.
1: Le Havre, il joue Il est titulaire Non, non. Mais sinon, ouais, il démarre, Ruiz il est démarre. titulaire mmh. euh, bah, oui. enfin, ouais.
2: Avec Jair je... Emery et, et... et
3: Ougurté.
1: Il me semblait qu'il était rentré à la pause. Bah, toutes mes excuses. Vous avez raison. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'en termes de temps de jeu, il n'y a pas grand-chose, quand même. Euh, comment il s'appelle Solaire, pareil. Le temps de jeu, il n'y a pas grand-chose, grand-chose. Euh, enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui sont censés avoir un rôle. Ou... Où... Bon. Euh, je vois, avant même, les rumeurs, vraiment, qui, de départ, qui commencent à être pressantes. Renato Sanchez, qui joue arrière-droit. Ça sent pas bon pour lui, j'ai envie de le dire. Méfie-toi <rire> En général, quand tu joues arrière droit, quand il y a un gamin de 16 ans qui joue à ton poste, c'est pas bon pour toi en général. Euh, J'attends de voir un peu comment ça va se passer sur les deux dernières rencontres, mais je trouve que Lucien Riquet est quand même déjà un peu en train de, je pense, de montrer à certains hein, l'estime qu'il a pour eux, euh, et elle a pas l'air haute pour certains que j'ai pu citer. Il faudra vraiment surveiller ça, je pense, sur les premiers matchs, prochains matchs. Pardon. Donc il en reste deux, euh, à savoir demain. PSG Inter Milan à midi, et jeudi, à 10h du matin, euh, PSG euh, Hyundai Motors, euh, John Book, euh, je crois que c'est euh, Football Club, enfin ils ont eu le truc, c'est plus un nom, c'est un bottin quoi, et non, et, euh, jamais eu un truc pareil. Mais bref, c'est à 10h du matin, faites attention, parce que c'est à 17h en Indonésie. On me dit jeudi, je dors, désolé le PSG, il bah, y en a qui ont de la chance de d'ormir jusqu'à midi, c'est pas le cas de tout le monde ici, mais bref. On va avancer sur les vite et les perfs individuels, les joueurs qui nous ont plu, pas plu, sur le, ce début de préparation. Bon, Mathieu, on va pas te donner la parole, à part si tu veux parler d'un joueur qui t'a tapé dans l'œil, si t'as regardé PG le Havre. Euh, quelques jours à retenir Ma, euh, On me dit, Lemina, euh, Omar, il y a un jeune, tiens, en particulier, qui t'a fait plaisir en, en bien. Ou pas en bien, d'ailleurs. Omar Ouh. Bon, Omar doit être sollicité à cet instant. On me dit sur live, Equitiqué euh, plutôt que... Oui, oui moi j'allais en parler justement de Hugo Equitiqué. Euh, très bien Ekitike. Euh, Peut-être là, la... j'avais bien aimé la... la Comment dire Sa rencontre contre le Havre. Alors, il a pas joué contre Al Nasser. J'avais pas trop compris pourquoi. Après, il s'avère qu'il y aurait eu des petits soucis... Euh sur place en Asie, qui ont fait qu'il n'a pas joué. Euh, il est retitulaire contre le Cerezo Osaka, et je trouve que c'est d'assez loin le joueur qui a su le mieux exploiter son temps de jeu. Bah, déjà un but où il fait un, un vrai geste d'attaquant, et on sait que l'année dernière, ça n'a pas toujours été le cas. Une passe décisive, bon alors une talonnade comme ça, il bon, y a forcément une part de chance. Hein. Mais euh, au moins, il, il a su être là, il y a un but refusé. Le hors-jeu était assez évident, mais l'appel est bon au départ, je trouve. Donc euh, c'est bien, euh, je sais que Lucien visiblement a l'air de considérer que c'est une des bonnes surprises de la pré saison Il faut que ça continue, alors est-ce que ça lui offrira une place dans l'effectif pour cette saison Vu les places UFA, la liste UFA, ça peut, fin ça peut vite se finir comme ça, effectivement, faut pas l'oublier. Ça, il, ça, il est formé en France, euh, on nous dit Hugo a gagné le droit d'intégrer la, la rotation 2023-2024, moi je pense ouais, qu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de... De façon. de raison de le. De, comment dirais-je, de. de oh oui, pardon, le troisième match, c'est en Corée du Sud, pas du tout en Indonésie, je suis plus pourquoi je vais parler d'Indonésie, ça n'a rien à voir. Désolé. C'est bien en Corée du Sud. C'est à Busan d'ailleurs. Et bref, pour revenir sur les tickets, Oui, il a un petit coup à jouer. Après, il faut voir si le PSG recrute une grosse pointe. Qui se retrouve dans le même cas euh, que la saison dernière, où il va avoir des miettes en termes de temps de jeu. Bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de, de le garder comme ça, sachant qu'il n'a pas su.. Euh, euh, comment dirais-je, épouser ce rôle de, de 9 bis, en fait. C'est un joueur qui semble avoir besoin de jouer tout le temps. Bon. Euh, est-ce que Je sais pas, Mathieu, tiens, par exemple, si ce que tu penses du fait de, de garder ce équitiqué un peu plus en, en confiance euh, Non
2: je suis, je suis plus sensible au, à la deuxième partie de tes arguments, en fait. C'est-à-dire que si tu termines ton recrutement offensif par un numéro 9, un ailier, voire peut-être même un autre ailier... En tout cas, c'est un autre joueur pour remplacer éventuellement Mbappé s'il partait. Euh, et qui ticket en réalité, il reculerait encore dans la hiérarchie offensive par rapport à, à cette saison. Pour lui, ça voudrait dire moins de minutes, moins d'occasions de, de se montrer. Quand tu es remplaçant, bah, forcément, tu as moins de rythme, tu es, es moins en confiance. Euh, c'est difficile de, de vraiment se montrer et de, euh, de, voilà, de démontrer sa meilleure version. Donc, tu perds de, encore de la valeur pour, pour toi-même. Pour toi Donc, euh, non, c'est. Euh, il faudra voir éventuellement la, la, la suite du, du mercato euh, voir exactement les joueurs qui arrivent mais en, en soi garder un joueur juste pour le garder juste pour t'assurer hein, de, de la rotation supplémentaire mais sans t'assurer que le joueur soit vraiment dans les conditions pour être performant je ne sais pas si c'est vraiment intéressant pour le PSG euh, moi je pense que c'est quand même mieux de, de le prêter euh, idéalement dans un club où il pourrait s'assurer un temps de jeu un, intéressant pour pouvoir se remettre en scène et après tu statues, tu statues si tu le, le gardes et tu le et que tu l'impliques vraiment pour le futur du club ou bien si tu décides de faire une, une bascule financière et de le vendre immédiatement. Ça, je pense, ça, ça me paraît la, la solution la plus, la plus correcte sur le plan sportif, plan sportif. Après, il y a la question des listes, effectivement. Ça, tu l'as mentionné. Actuellement, on a 19 joueurs non formés en France euh, dans l'effectif. Dans les 19, je ne compte pas Navas ou Paredes, par exemple, mais je compte Bernat et Endur. Donc, euh, Bernat. Bon, Faut voir après, bon, après Il oui, suis... y a des joueurs qui vont sauter. Je pense que Bernat et Renato Sanchez, par exemple. Je suis
1: pas sûr que Bernat revienne d'Asie.
2: S'il va revenir, mais combien de temps il va rester à Paris après, c'est pas dit. Mais, à sa
1: place, euh... si l'avion passe au-dessus de l'Arabie Saoudite, je fermerai bien la ceinture dans l'avion. Si on ne sait <rire> jamais, hein, parce que bon, ça pourrait mal finir pour lui quand même. Mais vas-y, je t'en prie, continue.
2: Mais oui, mais en tout cas, si tu... globalement toutes nos pistes offensives actuellement sont des joueurs français. Donc ça aussi limite un peu l'intérêt de garder, garder l'équitiqué. Donc euh, je pense à Dembélé, Colomani, Barcola aussi. Donc, euh, les pistes les plus chaudes, j'entends. Donc euh, a priori, il n'y a pas non plus euh, la nécessité à ce point de, de garder les Et Surtout, pour pourquoi faire C'est un peu ça la question. Si c'est juste pour être sur le banc et de temps en temps entrer à la 80 e et, et faire un match face au, au, au 17 e du championnat euh, à la sortie d'une trêve internationale, euh, tout ce que tu vas faire, c'est euh, voir un joueur qui se... Euh, Garder un joueur qui ne sera pas en confiance, qui va se dévaloriser, dont tu ne sauras pas quoi faire non plus l'été prochain. Donc, euh, moi, je le, je, le ouais, je le ferai partir.
1: Très bien. Euh, on me demande sur le live est-ce qu'il y a des, des clubs intéressés pour lui Oui. Euh, bah alors, en Italie, il y avait Bergame, mais ils ont signé l'ancien de Reims, lui, lui aussi Lyon, El Bilal Touré, pour euh, 30 millions. Donc, euh, ils ont remplacé Eulund par El Bilal Touré. Je sais qu'en Allemagne, Francfort est toujours intéressé par Ekidiké. Euh, donc, euh, à voir si ça peut influer sur le dossier Colomani. Alors, ce pas les mêmes agents, hein, donc il euh, faudra, faudra là encore euh, imaginer des, des montages, etc. etc. Mais euh, je sais que la piste de Francfort existe encore. Euh... Après, comme dit, il faut bien une doublure, les gars. Ça, c'est vrai sur Live, mais est-ce que qu'Equitiquet a le profil pour être une doublure euh, Je ne suis pas certain. Il faudra aussi voir le mois d'août comment ça va se passer. Si euh, il est titulaire, et il est bien parti pour l'être, hein, vu l'état de l'effectif, c'est dans 11 jours, la, la première journée, s'il est bien lancé, qu'il continue à marquer des buts et tout, ça sera compliqué au bout d'un moment pour le PSG de lui dire « Ah non, en fait, faut que tu t'en ailles » et tout ça. Donc... Et est-ce que Luis Enrique le laissera partir alors qu'il est plutôt en train d'être convaincu par le joueur Bon, voilà. Euh, à suivre. Omar, tu rajoutes Oui, Mathieu
2: Non, mais bah c'est le, le seul neuf qu'il a actuellement. Il est obligé de le faire jouer, euh, Luis Enrique. Donc, euh... Euh, et là il n'a pas vraiment le choix c'est pas vraiment un, une décision sportive de dire je vais compter sur Equitiqué factuellement t'as pas de numéro 9 dans, dans l'effectif et si t'en que qu'Equitiqué en, qu en soi mais ben, tu le fais jouer à, à ce poste Mais après ça va aussi beaucoup dépendre du, du dossier Mbappé parce que si tu fais jouer, venir à numéro 9 et que Mbappé reste dans l'effectif Equitiqué euh, il sera pas le deuxième choix en poste de numéro 9, il sera le troisième peut-être même le quatrième si un, si un Louis-Sendrique préfère faire jouer euh, un Neymar Asensio. ou un ouais, Asensio. Voilà, exactement.
1: Après, Asensio, il a joué deux matchs en fausse pointe. Ça a été deux matchs horribles. Donc, bon. À suivre. Omar, tu rajoutais quelque chose sur le cas T'as bien aimé, toi aussi, sur euh, les bouts de match ou... Tiens, on nous demande, Ousni, vous en pensez quoi Moi, j'en pense beaucoup de bien par rapport au 19, mais Lucien Riquet il lui a donné qu'une demi-heure de temps de jeu au total. Donc, je pense qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à ses yeux et ça paraît complètement suicidaire de partir à l'assaut la, de la Ligue 1 et de... Pour la Ligue des Champions, ça va être compliqué avec un joueur qui n'a pratiquement jamais joué en Ligue des Champions, en Ligue 1 pardon, à peine en Coupe de France. Voilà. Donc c'est dur aujourd'hui de considérer dans l'équation tout simplement. Omar sur Etiké, quelque chose à rajouter
3: Non, je rejoins globalement les avis positifs sur les minutes qu'il a eu. C'est un joueur qui a, on l'a vu l'année dernière. Avec peu de confiance, il a quand même un certain culot dans ce qui va tenter techniquement et tout. Donc là, plutôt des bonnes, des bonnes aspirations. Il avait des jambes, euh, contrairement, contrairement à, à certains. Et puis, il a été récompensé. Donc euh, là, aujourd'hui, bah, le, le championnat commence dans quoi Dans 10 jours à peu près. Euh, en en l'état, c'est lui qui va occuper la pointe si, si on n'accélère pas. Et d'ailleurs c'est le débat qu'on aura dans la deuxième partie mais il n'y a pas de pur neuf annoncé aujourd'hui au PG. donc le, le protagonisme d'Ikiti <rire> va peut-être en sortir grandi d'un joueur qui était euh, condamné à être prêté pour gagner des minutes parce que moi je, effectivement j'ai un peu du mal à l'imaginer comme un joueur impactant en sortie de banc parce que ben, pas le profil morpho ni physique pour ça je trouve mais on voit, on voit ses qualités mais on voit aussi ses manques donc il va avoir besoin de beaucoup de minutes on n'est pas à la bonne plateforme pour lui en offrir et tu vas te retrouver dans une situation où tu vas peut-être devoir le faire débuter dans 10 jours parce que bah, tu n'as pas d'autre option
1: Oui comme tu dis il n'y a pas d'autre option euh... Qu'est-ce que je voulais rajouter sur Kitiké Non on a fait le tour Sur les autres joueurs qui marquent des points pendant la tournée Pff, franchement il n'y a pas grand monde qui marque des points honnêtement c'est compliqué en termes de... Bah, on a eu un excellent match de l'Emina contre Al Nasser, mais ça s'est un peu vite dégonflé par la suite. Euh, Peut-être un, un petit mot encore une fois sur... Euh... Oui, Kurzava qui marque des points. Oui, oui. Euh, Endur, pareil. En fait, Endur, le problème, je trouve qu'il y a, au sein même d'une rencontre, il y a du très intéressant et des actions, parfois même la fin de la même action, où tu dis, mais qu il, qu il, qu il, qu il, qu il faut faire plus, monsieur il faut bouger, il faut faire quelque chose donc euh, assez dur euh, de le juger oui Zaire Emery évidemment grosse satisfaction Omar tu disais il y a un instant euh, que il sera peut-être titulaire par défaut en pointe pour la reprise dans 10 jours aujourd'hui je ne vois pas comment Zaire Emery comment peut ne pas être titulaire au milieu de terrain pour la reprise dans 10 jours vu les matchs il <rire> n'y enfin, a, a pas photo, le meilleur milieu de terrain du Paris Saint-Germain à cet instant, vu que Verratti on ne sait pas trop où il est euh, c'est lui. Et vraiment, il euh, n'y a pas de... On me dit, je trouve que Zayre Emery n'a pas progressé par rapport à sa préparation de l'an dernier. Bah, quand même. Le volume, il se met à frapper au but, c'est quelque chose qu'il ne faisait jamais. Les récupérations défensives à l'épaule, c'est quelque chose qu'il qui a acquis physiquement au cours de l'année. Euh, non, non, vraiment, pour moi, c'est le, de... le meilleur joueur de la préparation jusque-là. Même la qualité de passe, effectivement, il donne... Un... Une balle de but à Lemina contre, euh, contre Al Nasser, où il rate un peu son contrôle, euh, Lemina. Il donne bah, il fait cette frappe euh, frappe passe décisive contre, euh, contre le Cerezo Osaka, globalement, d'assez loin, le, le joueur majeur du milieu de terrain à cet instant. Alors après, en 6 ou en 8, comme une demande sur leur live, je... vu que ça tourne un petit peu aujourd'hui, il est un peu des deux, globalement. Donc euh, voilà. Il est sous contrat jusqu'à quand Warren Je pense que c'est 2025 puisqu'il a euh, signé de mémoire l'année dernière, euh, a confirmé Je pense que c'est 2025. Euh, J'imagine que, Omar, tu ne seras pas contre ce que je viens de dire sur ce bon Warren. Euh... Euh, complètement. Voilà. Non, mais c'est vrai, on se disait déjà, je crois que c'était après PGO, là on se disait, mais euh, comment on va le sortir euh, du milieu de terrain Les deux matchs qui ont suivi, il est pas prêt d'en sortir.
3: Hein. aujourd'hui, pour moi, c'est Warren plus le milieu. En tant, ouais, que la solution, tant que la situation euh, de Verratti ne de sera pas éclaircie, enfin, c'est pour moi l'option numéro 1. C'est assez fou de se dire ça. quoi. On, on parle d'un joueur qui est né en 2006.
1: Oui, oui, oui 2006. oui. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs... Euh, par exemple, il est né, euh, il a quelques mois d'écart, avec Ethan Mbappé, qui est déjà archi surclassé. Euh, il est plus jeune que Pichabou, qu qui a déjà même été transféré. Il est plus jeune que il Sousni, il a deux ans de moins que Garbi, il a un an et quelques de moins que Noah Lemina pour vous donner une idée. Quoi. Et il a quatre ans de moins que Ougarté. Qui voilà, on lui parle pas d'âge, non ça c'est sûr. Euh... Je pense,
3: pense, pense oui. qu'il n'y a aucun 2006 euh, titulaire en Europe euh, à l'instant. Ah
1: non, c'est sûr. l'an dernier, c'était le. Très Ouais, l'an dernier c'était le 2006 qui jouait le plus dans tous les championnats européens de ce que j'avais vu j'avais pas, pas, pas listé les, les championnats genre Norvège-Suède où, où à 14 ans tu joues en première division c'est ouais. un peu n'importe quoi où ils sont vraiment ils les lancent très très jeunes mais dans les je crois les 12 premiers championnats européens c'était le joueur qui était le plus jeune avec le plus gros temps de jeu quoi. Donc, euh... bon. enfin, Lucho a vite compris à qui il avait affaire quand même et on me cite Bino Equitens de Dortmund, euh, je ne le considère pas comme titulaire, mais je suis pas sûr que ce soit en 2006, je crois que c'est en 2005 seulement. Mais en tout cas, euh, très très Après c'est vrai que Luis Enrique qui avait lancé Gavi en équipe première espagnole, enfin en sélection A, alors qu'il avait à peine 16 ans, ça lui fait pas peur de lancer des gosses titulaires en tout cas. Et euh, on me parle de Noah Lemina, bah du positif, forcément, ce très bon match contre Al Nasser, où c'est bien montré beaucoup de punch, beaucoup de, de culot mais après euh, plus de doutes contre le Havre, il s'était un peu loupé la dernière demi-heure contre Osaka, pareil, un peu moyen, on me dit difficile la finition, les minas. Ouais, le punch fait beaucoup de bien, mais c'est vrai que les, les, les prises de décision finale, les, les frappes d'un point de vue technique, quelques centres aussi on voit qu'il y a du travail. Après, c'est pareil. Il est tout jeune, il a 18 ans. Je ne sais pas, Omar, si tu veux compléter.
3: Ah, c'est sûr. Les immenses qualités brutes de Noah et faire allaient faire des différences. Après, les ajustements au foot senior sont des temps de réaction beaucoup plus beaucoup plus rapides à mener. Et ça, ça s'accumule. Enfin, cette compétence-là, elle s'accumule avec les minutes, les mises. Donc, euh, il s'entraîne avec le groupe Po depuis très peu de semaines. Euh, il a été lancé et lui, pour le coup, tu vas en parler tout à l'heure de joueur de sortie de banc. Lui, avec son morphotype, ben, tu pourrais très bien l'imaginer. Mais c'est normal que, que pas du tout abouti euh, en termes de, de performance et de régularité. Enfin, le, le, temps, le temps du football et le, le temps des supporters n'est pas tout à fait le même.
1: Et juste un truc, tu dis que ça fait quelques semaines seulement qu'il s'entraîne se, qu avec les pros, c'est très vrai. Et surtout, il vient à peine d'avoir 18 ans, Noël Emina. Il est de juin 2005, donc euh, on parle d'un joueur qui est à peine majeur, là qui découvre euh, qu'on peut conduire des voitures et tout ça. Enfin, j'espère qu'il fait passer là-bas euh, au Japon où il est occupé autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut lui laisser du temps. C'est pas un joueur qui est... Enfin, je vais pas dire ça, il est pas spécialement précoce. Il est clairement pas en retard, ça c'est sûr. Mais il n'est pas non plus spécialement en avance dans son développement de, de footballeur, comme le dit Omar, euh, acquérir le, la vitesse de, à laquelle le football de haut niveau se joue, euh, c'est très 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 compliqué aussi. Ça prend du temps et certains joueurs passent jamais le cut. Hein, D'ailleurs, on en a connu des, des grands espoirs qui ont, qui ont jamais su s'adapter à la vitesse, à l'exigence, à la dureté des contacts depuis haut niveau. Donc euh, voilà. On me dit le son est trop bas. Alors je vous explique le son si je le mets trop bas. Euh, trop haut, ça sature complètement pour ceux qui écoutent en replay. Donc, il n'est pas trop, trop haut sur le live Twitch. Je suis désolé. Et je le remonte ensuite pour euh, publier le fichier euh, audio de, de, écoute, de réécoute, parce qu'il y a beaucoup plus de monde en réécoute qu'en live. À peu près euh, 15 fois plus. Donc, je me permets de, de vous mettre un son pas trop fort sur le live. Je m'excuse. On nous dit, Omar, bientôt, une mise à jour du permis <rire> de conduire. Attention au créneau, c'est faute éliminatoire. Alors. Contrairement aux rumeurs, Omar conduit très bien. Il n'a pas de souci de créneau. Donc, ne vous inquiétez pas pour lui. Euh, ah, non, juste un petit truc sur euh, les joueurs qu'on a vus. J'ai vu pas mal de, de critiques très dures sur le, le dénommé Manuel Ugarte, Donc, l'Uruguayen qui, euh, qui, a, qui a signé il y a maintenant euh, trois semaines au Paris Saint-Germain. Euh, moi, j'avoue que je, c'est très partagé, c'est marrant son sujet, c'est qu'il y a des gens qui l'ont trouvé plutôt bon, euh, l'autre qui le trouve catastrophique, euh, qui ne qui le trouve vraiment pas, pas bon du tout. Euh, alors C'est vrai qu'il a coûté 60 millions d'euros, il n'a pas un impact évident d'un joueur forcément qui a coûté 60 millions d'euros. Moi j'avoue que j'apprécie euh, beaucoup la, le, comment le positionnement défensif... L'activité, la lecture défensive qu'il a est franchement très bonne la plupart du temps. Après, c'est clair que pour l'instant, avec ses pieds, euh, il n'est pas, pas affûté, il n'est pas prêt, il manque de repères. Il a, il a un peu commencé à trouver des transversales, mais c'est vrai qu'en passe courte, il a vraiment du mal à, à jouer vers l'avant. Pour l'instant, euh, ce n'est pas du tout euh, un joueur qui va construire le jeu ou apporter collectivement. Mais on me dit sur Live, ouais, Stambouli, Stambouli était meilleur. Je ne suis pas d'accord. Quand il s'agissait de, de défendre euh, en anticipant, de comprendre où il faut se placer, la technique défensive en termes de récupération, Stamboli n'était pas du tout à ce niveau-là, justement. Donc, clairement, c'est pas un joueur aujourd'hui qui peut euh, briguer une place de titulaire euh, en disant, bon, voilà, je, vu ce que j'ai produit sur les matchs amicaux, euh, je suis forcément titulaire, mais je pense que c'est pas du tout un mauvais joueur. Et euh, oui, je sais, il a coûté cher, et non, c'est pas parce qu'il a coûté cher qu'il va forcément apporter direct. Il a euh, 21 ans, il arrive euh, du Sporting Portugal, il parle pas la langue, euh, il est encore dans une phase d'adaptation. Enfin, regardez euh, un joueur comme Asensio qui arrive du Real Madrid, il brille pas spécialement pour l'instant euh, dans cette équipe, voire euh, pas du tout. 22 ans peut-être, ouais. Euh, ouais, comme dit Paredes, quand il est arrivé il lui a fallu 7-8 mois d'adaptation pour qu'il commence un peu à montrer le joueur qu'il a et encore on peut rester sur notre fin. donc moi je, je pense qu'il faut vraiment attendre le concernant et effectivement Jordan avait prévenu de, de, de lui donner un peu de temps je sais pas Omar ce que tu en as pensé si tu fais partie de ceux qui sont très déçus pour l'instant ou plutôt dans l'attente euh, concernant Ogarte
3: non j ai, j ai pas, je peux ni être déçu ni emballé parce que à vrai dire, il n'a pas montré quoi que ce soit de totalement rédhibitoire ou de totalement enthousiasmant. Enfin, je veux dire qu'il a été d'une neutralité assez confondante comme l'équipe qui... comme toute l'équipe à vrai dire. Maintenant, c'est vrai que c'est un joueur qui... qui va avoir une lourde pression et qui n'aura pas beaucoup de temps. Tu vois. Ça, c'est certain parce que ben la pancarte et l'étiquette de sa clause a pesé très lourd et, et de... Après, de toi à moi, hein, pour, pour les des trois matchs que j'en ai vus, c'est pas un joueur de, de différence individuelle, je pense pas, tu vois. Donc, euh, on, on va attendre, écouter ceux qui l'ont bien connu en disant qu'il qu faut lui donner du temps et que, et que ses qualités verront le jour quand, quand le collectif sera un peu plus au point.
1: Oui, et c'est vrai que euh, ça avait, moi, ça m'avait un peu choqué que Luis Enrique le mette. Euh latéral droit au deuxième match, alors c'était pas vraiment latéral droit, c'était plus défenseur central droit mais visiblement Enrique lui en a déjà parlé du fait qu'il allait euh, possiblement devoir jouer aussi derrière et tout enfin, c'est ce qu'il a expliqué, hein, je crois que c'était à l'AFP euh, bon c'est comme tu dis, c'est pas un joueur qui va briller individuellement à court terme mais je, je comprends un peu quand Jordan nous disait à quel point il équilibrait le milieu du, score, du sporting et tout ça euh, par, euh, par l'activité défensive à quel point il est capable de, bah, de quelque part, de rattraper les, les autres et tout ça, donc euh, vraiment à suivre, mais j'avoue que je, je comprends pas pourquoi il a, il a été autant taclé, autant pointé du doigt, alors que j'en vois beaucoup qui sont pas beaucoup meilleurs. C'est vrai que globalement, tout le monde a pris, vu que les matchs sont pas terribles. Allez, on va changer de thème, on a fait le tour sur les matchs amico on a quand même fait 35 minutes, donc merci à Enki18, à Drudi123, à JJ7518, à Patafrit, à Ayosun, et Georges 3000 pour les subs en cours de, de podcast. Très gentil à vous. Et on va donc passer au grand thème. Euh, non, je suis désolé, on fera pas un petit point sur Garby. Globalement, il passe un peu à côté de sa prépa. On va lui laisser deux derniers matchs et puis on verra la suite. On passe au, au thème suivant. Le, la probable arrivée d'Ousmane Dembele au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse un résumé Enfin, je tente de faire... Un résumé des derniers épisodes parce que c'est très 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 compliqué. Je vous le dis honnêtement, je gère le site pg depuis 2014. Le seul transfert que j'ai vu aussi compliqué avec autant de, de rumeurs qui partent dans tous les sens, de, de démentis, de vraies enfin fausses informations, c'est même pas enfin compliqué de démêler le vrai du faux, c'est le transfert de Neymar en, en 2017. Pardon. Où, euh, pareil, ça partait dans tous les sens entre les catalans, enfin les, la presse catalane, même ceux qui parlent carrément en catalan, la presse un peu traditionnelle catalane, à Paris, tout ça, les brésiliens qui sont mêlés aussi, c'était n'importe quoi. Euh, là, j'ai vraiment l'impression de revivre ça avec, euh, bah, euh, d'un côté des euh, infos espagnoles qui correspondent pas du tout aux infos françaises, c'est vraiment un truc très très flou. J'ai presque envie de dire très bordélique, mais euh, quand on voit déjà que le directeur sportif du PSG n'est plus impliqué dans un projet. Ça concerne un joueur qu'il a refusé l'an dernier, mais maintenant le PSG va le faire venir. Beaucoup de choses ont changé, tout ça. Mais bon, c'est c'est vraiment particulier. Mais pour faire un résumé un peu de, de ce qui s'est passé, vendredi, grosse annonce juste après le match contre le Osaka, RMC, et puis vite fait Foot Mercato ensuite, qui disent euh... le PSG va lever la clause de Dembele euh... et le joueur. Euh est tout proche de s'engager, alors grosse interrogation côté espagnol, parce que depuis que Xavi est arrivé au Barça, il s'entend très bien avec Dembélé, ça a été la raison principale pour laquelle l'an dernier, Dembélé a prolongé d'un an avec le Barça, alors après son agent Moussa Seco est très dur en négociation avec le, le Barça, et ils avaient négocié un contrat qui aujourd'hui paraît ubuesque, où en fait le joueur a une clause de 50 millions qui s'arrête au 31 juillet à 23h59, donc dans 1h45, une clause de 50 millions d'euros sur laquelle la moitié revient au joueur et à son entourage. Donc, 25 millions d'euros chacun. Euh... Ce qui est déjà complètement fou. Alors, si vous vous demandez pourquoi ils ont accepté cette clause-là, c'est tout simplement parce que bah, ils étaient en galère à l'époque. Le Barça n'avait pas l'argent pour faire venir un autre joueur. Donc, prolonger Dembélé, même à des conditions pareilles, était intéressant pour eux. Demandez-vous pourquoi le PSG a accepté des clauses tout aussi débiles Concernant Kylian Mbappé, c'est pas très compliqué. Les clubs désespérés font des erreurs. Et c'en est une. Voilà. Ensuite, la clause, à partir du 1er août, elle passe à 100 millions d'euros. Avec toujours euh, Dembélé et ses proches qui reçoivent euh, 25 millions d'euros, parce que cette fois-ci, ils auront 25% du transfert. Alors certains ont dit que le Barça aurait récupéré tout si, euh, si la clause de 100 millions était, était levée. Visiblement, ça a été un peu euh, démenti. C'est-à-dire que bah, le joueur récupère toujours la même somme, donc 25 millions. Mais par contre, dans ce, bar... ce cas-là, le Barça récupérerait euh, 75 millions et pas 25. Alors, entre-temps, Ousmane Dembélé, crochet-crochet Dembélé, a visiblement dit « Non, non, euh, moi, je ne veux pas que ça se passe par le paiement d'une clause libératoire », donc il a dit « Il faut négocier un transfert ». Alors Sent... c'est vraiment un côté ça vient à côté d'Embélé ça euh, visiblement euh, la volonté de partir entre guillemets proprement du Barça parce qu'il a visiblement accepté de rejoindre le PSG ce qui était déjà une première surprise côté catalan parce qu'il a beaucoup dit depuis l'arrivée de Xavi, notamment qu'il est très heureux à Barcelone, qu'il voulait rester euh... donc pour eux ça a été un revirement de situation assez inattendu parce que même s'il avait cette fameuse clause que tout le monde connaissait en Catalogne depuis des mois, euh... enfin il suffisait d'aller dans la presse locale euh... Ils en parlaient régulièrement. Personne ne s'attendait à ce que Dembélé parte justement parce qu'il était bien avec Xavi. Finalement, il a accepté l'idée de venir au PSG. Mis... Toute la presse française dit qu'il a un accord pour un contrat de 4 ou 5 ans, selon les sources, Mais en tout cas, il est d'accord pour venir au Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, il faut trouver un accord avec euh, le FC Barcelone. Euh, voilà. Donc... Aujourd'hui, bah tiens juste à l'instant RMC, donc Fabrice Hawkins qui est le journaliste un peu spécialisé Mercato chez Eudi, euh, au lieu de payer la clause libératoire, l'idée de trouver un accord via une indemnité de transfert, qui est donc la volonté visiblement de Dembélé dans cette histoire. Si pas d'accord, Dembélé pourrait aller à Las Vegas avec les autres Barcelonais, donc pour ceux qui ne comprennent pas, le Barça joue un match amical contre le Milan AC à Las Vegas mercredi soir, ou mardi soir, ça fait mercredi matin en France, voilà. Euh, mais ça ne remet pas en cause son arrivée à Paris. Donc en fait, là, côté catalan, ce qui se racontait cet après-midi, c'est que le Barça avait plus ou moins accepté l'idée du départ de Dembélé, mais ils lui ont dit « Ok, on, a, on te donne 5 jours pour que le PSG nous fasse une offre euh, qui est acceptable pour nous. » Alors, dans, pourquoi le Barça ne peut pas non plus trop, trop faire le malin C'est que si... En fait, en... En Espagne, la Liga, ce qu'ils appellent. Ils ont leur propre fair play financier qui est beaucoup plus dur encore que celui du FA. Et sur les 50 millions d'euros de... de. Comment ça s'appelle de... Que le PSG verserait sur la clause, ils pourraient en réinvestir, je crois, que 10 ou 18 en transfert. Et donc pour eux, bah, remplacer Dembélé avec 10 millions ou 18 millions d'euros, c'est pas possible. S'ils négocient en revanche un transfert, même si le montant n'est pas très important, ils pourront, vu qu'ils n'ont pas refilé une partie à l'agent au moins de cette façon, enfin à l'agent ou aux joueurs, c'est pareil, hein, ils pourront probablement mieux réinvestir cet argent, en tout cas en réinvestir plus. Donc, pouvoir faire venir un meilleur joueur à la place de Dembélé ou à un autre poste. Par exemple, eux, ce qu'ils veulent renforcer, c'est le poste derrière droit. Bah, par exemple, ils pourraient peut-être viser Cancelo plutôt que Fresneda, qui sont les deux noms qui, qui circulent actuellement. Donc, il ne faut pas oublier que dans les négociations, eux, ils ont aussi un intérêt à négocier un transfert parce que ils peuvent récupérer plus entre guillemets de d'argent à réinvestir. C'est ça, c'est un truc important. C'est pas juste euh, le Barça aussi a un intérêt à négocier un transfert, même si c'est pas forcément euh, beaucoup plus que 50. Peut-être même que ça sera moins. Après, il faut se demander aussi pourquoi d'un coup Dembélé, il dit euh, Oh non, je, re, je je renonce à 25 millions d'euros. Bon. <rire> euh qu'on reconnaît un peu ce... Je le pense pas que ce soit par football. amour...
2: C'est pas par amour du Barça. Ce n'est hein. hein. voilà. pas par amour du Barça. Il y a des histoires fiscales ah, oui, derrière, derrière. Ça, ça paraît assez évident. Il oui. euh, y a un article a... de sport euh, là-dessus qui dit que, a priori, euh, ce n'est pas parce que le, le joueur veut sortir de façon propre du Barça. C'est ça, c'est un peu ce qui a raconté aux médias pour pas qu'il qu soit pris en grippe, etc. Mais a priori, sur les 25 millions qui, euh, qui seraient réattribués au, au joueur et à son clan, il serait assez fortement taxé dessus, en fait. Donc, euh, il ne voilà. serait pas forcément 25 millions euh, sur cette partie. Donc, euh, en réalité, Paris peut, euh, en donnant la même somme, grosso modo, les 50 millions, euh, à la fois donner plus aux, aux joueurs et donner plus au Barça, donc, euh, et mettre d'accord tout le monde. Et il y avait aussi là, le point qui était évoqué par louis dans son article, c'est-à-dire que tu avais malgré tout quelques jours après la fin de l'expiration oui. de, de la clause libératoire. Oui, du moment que tu avais informé la Liga. A priori, Paris a déjà envoyé des courriers au Barça, peut-être à la Liga aussi. Donc Paris a déjà notifié à, au Barça sa volonté d'actionner de, de, la clause. Donc euh, Je pense qu'on est dans cette période où on a quelques jours pour, pour régler les, les différents points. Et, euh, voilà. et puis le Barça aussi, comme tu l'as dit, ne peut pas tirer non plus sur la corde, vu leur situation financière, et aussi parce que le joueur est en fin de contrat l'an prochain. Donc euh, C'est toujours mieux pour eux de récupérer un billet maintenant que, que de le perdre à zéro l'an prochain. Donc... Euh, voilà, c'est a priori ce qui se joue et euh, Sport et mono Deportivo disaient que c'est les avocats des deux clubs qui étaient euh, en train de négocier donc ne euh, sais même pas si c'est vraiment au niveau des, des euh, de, du montant du transfert etc c'est plus la répartition et comment tu comment tu arrives à contourner le, le système fiscal en Espagne j'ai l'impression
1: tiens on nous dit sur live mais nous on est forcément perdant dans tous les cas non non un truc par exemple qui pourrait arranger le PSG c'est le PSG va payer un peu plus mais Contrairement au fait de payer une clause libérateur de 50 millions où tu dois donner les 50 millions d'euros tout de suite, comme le fameux chèque de 222 millions d'euros que vous avez vu de Neymar. Alors Il s'avère que Neymar, ça n'a pas été payé en chèque, c'était un truc au cas où le, le virement passe pas, c'était pas, un truc de secours. Mais bref, une clause, ça doit être payé en intégralité en une fois. Là, si le Barça et le PSG se mettent d'accord, le Barça, ils diront diront bah « nous, on va récupérer tant, donc on va pouvoir redépenser tant, mais le PSG, ça se peut, va pouvoir lisser le transfert, au moins le versement, sur plusieurs, sur plusieurs années ». Étaler les paiements, par exemple. Voilà. Donc, il ne faut pas. Comme je disais, la clause, effectivement, pour nous, euh, en tant que supporters, c'est on se dit, bon, on arrive, on pose la clause, on prend le joueur, on se casse. Pour les clubs, ça peut être beaucoup plus intéressant de négocier, des fois même pour un montant un peu moindre, parce que dans euh, ce que ça implique ensuite, c'est plus intéressant. Voilà. Euh, bon. On va. Euh, D'ailleurs, il y a des... plusieurs. Ouais.
2: Il y a plusieurs cas, euh, même sur ce mercato, à la fois avec anguin et, et Ugarte Avec Likangin, on a payé un peu au-dessus de, de la clause euh, pour, pour pouvoir étaler le paiement, comme tu disais. On a même négocié un, un match amical en plus avec Mallorca donc ça nous a arrangé. Et avec Ugarte c'est un peu différent. On est passé par une société d'affacturage, donc on n'a pas donné 60 millions d'euros d'un coup au Sporting parce qu'on les n'avait enfin, pas donné en inversement les 60 millions au Sporting. Tu passes par, euh, par une société qui va, elle, donner les 60 millions d'un coup euh, au sporting, et dans le même temps, nous, on va payer une date, entre guillemets, tous les, euh, sur, un, sur une certaine période à cette société. Donc, euh, c'est un peu ça que font les clubs pour s'arranger pour avec la, la, la possibilité de, de contourner les, les différentes clauses libératoires, donc, parce que personne ne veut payer en, en une fois des montants qui sont, qui sont très élevés. donc euh, oui. sans doute dans le retard qu'il y a sur l'annonce du transfert de MBD, la finalisation du transfert. Il y a pas mal d'affaires de, de, de gros sous derrière, il ne faut pas se, se leurrer et, et trop gober les histoires de, de, de vouloir sortir proprement du Barça ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est vraiment la, la, le, le genre de Moussa Sissoko en général, pas trop. et même du Moi, PSG.
1: On n'est pas là pour parler amour de la Camiseta, je peux vous le dire. Alors là... Et non, il y a une question sur là, où on me dit, est-ce que ça arrête le dossier Barcola Non, il y a l'ami Adrien, donc Chante-Grelet du Parisien, qui tweet à l'instant comme quoi euh, ce sont deux dossiers distincts. Et heureusement, parce que c'est quand même pas du tout le même profil. Mais après, c'est sûr que Barcola, bah, il surveille aussi un peu ce qui se passe au PSG. Si, si le PSG signe deux ailiers, il va dire, écoutez, vous êtes gentil, je n'ai pas envie de venir couper les citrons avec Asensio sur le touche. Est-ce que ça arrête Bernardo Silva Je crois que ce qui a arrêté Bernardo Silva, c'est quand l'Arabie Saoudite a proposé 30 millions pour Ian Marez. C'est plus ça qui a dû arrêter la, la piste Bernardo Silva. Parce que Manchester City a dit Vous êtes gentil, mais on pas, pas, ne va pas vendre nos deux ailiers droits le même été. Il faut déjà qu'on voit pour, le, pour remplacer le premier avant de, de se débarrasser du deuxième. Quoi. Et non, Barcola et Dembele sont, à mon sens, pas tout à fait des, des profils semblables. On... on a fait quand même un gros résumé des. un peu des comment dirais-je, des tenants et des aboutissants économiques de ce possible transfert. Mathieu, Omar, il est temps de se livrer. Votre avis sur cette rumeur euh, Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Allez, Mathieu, déverse toute la haine que tu as en toi, je le sais.
2: Alors, j'ai aucune haine pour Edembele, absolument pas. C'est un joueur que j'ai adoré quand il a commencé. Euh, je vais encore vous raconter l'anecdote quand j'étais allé voir Mayence Dortmund au <rire> stade rien que pour lui et que Tuchel Thomas l'avait mis sur le banc euh, mais, euh, mais voilà c'est un joueur non, que j'ai vraiment adoré euh, notamment quand il jouait numéro 10 dans le 4-2-3 de, de Sir Roland Courbis à Rennes euh, et qu'en 6 mois il avait complètement retourné la Ligue 1, c'était assez impressionnant à voir idem à, à Dortmund après il bah, reste à, à, quand même à constater que les 6 ans qu'il a fait au Barça sont des années euh, qui sont difficilement positif du point de vue du rendement sportif et de la fiabilité sur le plan physique et de, au final l'opportunité économique avec le Barça de mettre 50 millions sur un joueur qui a eu, qui a eu ces performances-là donc c'est difficile d'avoir un avis positif là-dessus sur le, le passage de, de Dembélé au Barça si, si l'aventure devait, devait s'arrêter maintenant je ne sais pas si c'est une histoire de coach parce qu'il en a connu beaucoup entre entre Valverde, Sétienne, Coman et, et, euh, et maintenant Xavi euh, certains lui ont fait énormément confiance comme c'est le cas de, de Xavi et il faut de constater que c'est bien joueur qui n'a pas passé le, le cap euh, auquel il était, euh, il était promis, euh, évidemment ouais, en, en attendant des, 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 des blessures et des, des problèmes physiques qui ont été récurrents encore cette année hein, encore cette saison, il a raté février, mars, avril, les trois mois complets pour, euh, pour des problèmes aux adducteurs si je ne dis pas de bêtises euh, oui, ouais, me trois mois. Ouais. Depuis la, la Coupe du Monde, j'avais regardé ses stats sur Transfernact euh, l'autre jour, donc je l'ai fait un peu tête et vous pourrez corriger. Mais je crois qu'il a un, un but et trois passes décisives depuis novembre euh, au Barça, grosso modo. Donc évidemment il y a eu la blessure entre temps, mais il y a eu aussi des matchs aussi. Euh, C'est euh, un joueur qui a pas euh, dont on va dire la, la réputation et les.. Euh, comment dire les. Les hauts, on va dire où les, euh, les moments vraiment où il est, où il est au top et, et il fait un grand match euh, sont décorrélés par rapport à son rendement moyen. C'est-à-dire que y a un joueur qui est, est vraiment des hauts, des bas et des, des périodes de creux. Euh, une grande irrégularité à l'intérieur des matchs ou, ou sur des plus longues périodes aussi. Euh, je pense qu'à la Coupe du Monde, qu'on a tous vu aussi, c'est le joueur du 11 français qui a été le moins bon sur l'ensemble de la compétition, avec une, une prestation en Coupe du Monde qui est Probablement dans le Hall of Fame de la compétition, <rire> parce que c'est 43 minutes de, de n'importe quoi et qui est euh, enfin, anticompétitive à un point qu'il est, qu est sorti même avant la mi-temps. Euh, oui, après, évidemment, pour le PSG, tu n'as pas beaucoup d'options. Tu sais que tu dois, faire jouer, tu dois faire venir un joueur français parce que la, la question des listes est, est pressante, euh, que tu n'en as pas beaucoup sur ce marché. Ça reste un non, ça reste un joueur dans le 4-3-3 de louis Enrique euh, en plus, le 4-3-3, vous ne l'avez pas, pas évoqué tout à l'heure quand vous, quand vous évoquiez le les points collectif mais tu as un joueur, enfin un latéral qui reste bloqué aux défenseurs centraux et ça permet d'avoir notamment l'ailier droit très haut. Euh, donc Dembélé, il, il peut occuper ce rôle-là, mais après, sur le plan sportif, non, je ne suis pas spécialement emballé par cette, par cette arrivée. Après, encore une fois, vous, sur le marché, il n'y a tellement, tellement rien à ce poste que, tu te t'en es rendu à faire un pari sur un, sur un joueur comme Dembélé, dont tu sais qu'il n'apporte aucune garantie sur le, plan, sur le plan sportif. Je pense que les 6 ans qu'il a passé au Barça sont, sont suffisants pour, pour en témoigner. Mais voilà, vous voyez, si vous faites un filtre sur TransferMact, sur les ailiers droits, vous voyez du Rafinha, du Koulouzevski, de, enfin des joueurs comme ça, du Anthony, ça ne casse pas trop pattes à un carnard. Ce ne sont pas, pas des joueurs supérieurs à Dembélé, ce ne sont pas des joueurs qui ont un rendement supérieur à Dembélé non plus. Donc c'est... C'est compliqué cette situation-là, donc voilà, on va accueillir Dembélé si, si ça se fait, en espérant qu'il soit bien luné sur les matchs qui comptent, parce qu'effectivement ça reste un joueur qui est arrêté et est capable de faire de, de grandes différences, en débordant, en rentrant à l'intérieur, parce qu'il a les deux pieds évidemment. mais voilà, c'est un joueur qui avec beaucoup beaucoup de temps d'interrogation, et beaucoup plus, beaucoup trop, par rapport à ce qu'il devrait être à ce stade de sa carrière.
1: T'as envie d'y croire, mais t'y crois pas totalement, quand même Mathieu, c'est -ce ça Non, ben voilà, moi j'y ben, croyais
2: à fond quand il avait 20 ans. Quand il a, maintenant qu'il en a 26, je suis un peu revenu de, de mes illusions, mais je, je laisse Omar en parler avec tout l'amour qu'il a pour lui et je le, comprends, je le comprendrai vraiment parce que c'est un joueur qui, quand il a démarré en Ligue 1, était absolument ébouriffant. Et, et, enfin, tous les, les week-ends, tu vois une nouvelle chose de, de, de sa part, c'est fascinant à voir. C'est un joueur
1: Ouais, je disais, euh... <rire> on va pas activer cette clause de merde, pourquoi On l'a expliqué il y a cinq minutes déjà. Non, juste un truc, euh... déjà vous êtes 70%, enfin 69% serait c'est exactement, Être plutôt pour son arrivée, euh... et sur les blessures en fait il a beaucoup été blessé. Il a eu les adducteurs, il les a opérés en Finlande, je ne sais pas où. Enfin, il est vraiment très, très touché aux adducteurs, mais il y a quand même un, un peu de mieux. Par exemple, sur l'année 2022 complète, il n'a pas une seule grosse blessure. Je ne sais pas depuis combien de temps il avait eu une année, alors c'est pas une saison, c'est une année complète comme ça, parce qu'en début de saison 2021-2022, il était encore en train de se remettre d'une blessure au genou qui, euh, qui, qui était survenue en toute fin de saison. Je me demande si ce pas avec l'équipe de France d'ailleurs. Voilà. Euh, cette année il a re euh, les adducteurs qui ont lâché après la coupe du monde mais j'avoue que pour une fois je vais le défendre sur cette année euh, sur cette saison, c'est que la coupe du monde 2023 a quand même perturbé beaucoup les organismes et tout ça Voilà. Euh, c'est un gros risque au niveau physique on peut pas le nier mais il enfin, faut, faut quand même bien réaliser que si le joueur n'a pas ce risque au niveau physique, c'est pas un joueur qui vaut 50 millions d'euros à 26 ans et voilà, alors après, oui, on a pris le même risque pour Lucas Hernandez. On l'a à 45 et pas à 150 parce qu'il a eu deux fois les croisés. Est-ce que, vu le déficit de talent actuellement en Europe sur certains postes, dont le sien, le PSG peut faire la fine bouche euh, Je sais pas. Moi, je sais que c'est... Bah, comme tous ceux qui suivent la Ligue 1 à ses débuts à, à Rennes, on a été émerveillés. Moi, je l'ai un peu suivi ensuite à, à Dortmund ou sous Tourelle. Il a fait une saison où, où il a été... Euh, en euh, côté droit côté gauche il a même fini numéro 10 euh, derrière Aubameyang et Royce à l'époque je crois c'était où il faisaient tout euh, un joueur vraiment euh, hors norme et même dans son profil il est hors norme il y a ce, ce coup de rein qu'il a cette façon de dribbler ça ressemble à aucun autre joueur sur la planète c'est un un peu euh, désarticulé euh, ce coup de rein alors bon depuis depuis ses débuts c'est beaucoup épaissi physiquement il a beaucoup été blessé donc il a changé un peu son corps mais vraiment hein, un joueur d'un talent à part, il euh, y a la tentation qui est énorme. Il faut, faut pas le nier. La tentation de le voir briller, euh, elle est monstrueuse. Euh, la, tentation, enfin, la crainte de le voir euh, appeler le banc de touche en se tenant la cuisse droite euh, et prendre trois mois d'arrêt, elle est tout aussi immense. Mais est-ce que ce PSG-là, qui manque terriblement de, de talent, peut se permettre au 31 juillet 2023 de le refuser je je suis pas certain en fait c'est un peu un peu ça mon mon avis euh... je l'ai adoré non surtout il y a un truc aussi qui est important et Mathieu en a un peu parlé c'est quand même le fait qu'il puisse jouer des deux côtés euh... c'est quelque chose dont on a vraiment besoin et si on, on est en mesure de faire signer par exemple un joueur comme Barcola qui est pareil, un joueur qui, se dé... qui est capable de jouer des deux côtés, même devant et tout, qui se déplace très bien. Ça peut être super intéressant quand même d'avoir les deux ailiers capables de permuter à tous les matchs, selon les situations. Comme l'a dit Mathieu, Lucien Riquet a l'air de fixer un peu ses... Comment ses... ses ailiers avec un plus intérieur, l'autre qui va beaucoup fixer extérieur. Euh, voilà Et surtout, je trouve que Chavi a, fait... a fait un excellent travail avec Dembélé on a refait un, un joueur de vrai haut niveau. Aujourd'hui, c'est quand même un titulaire d'une bonne, voire d'une très bonne équipe. Alors, le Barça de Xavi n'est pas spécialement connu pour être flamboyant offensivement. Mais quand on voit à quel point son entraîneur tient à lui, je pense que ça dit malgré tout un peu de, de sa valeur et de ce qu'il a su redevenir, en tout cas. Voilà, Omar, je te laisse nous expliquer pourquoi Ousmane Dembélé est le joueur du siècle et il nous faut absolument à Paris. À toi la parole.
3: À Ousmane, c'est pareil depuis toujours, et c'est cousu de fil blanc que ce moment devait, devait arriver. Il y a eu plusieurs, euh, plusieurs points dans, dans l'histoire commune du club et du joueur où, où la rencontre a failli se faire. Hein, je me souviens de, de, de réactions quand on parlait de son arrivée en 2019 où certains d'entre nous ont été insultés euh, d'assassins du football au, au moment où cette probabilité a, a pu se poser. Et après, euh, plus sérieusement, il y a il y a des choses à mettre au crédit de cette signature qui sont hyper euh, importantes. On en avait parlé lors de l'arrivée lors de, de Luis Enrique. L'importance des joueurs extérieurs, notamment offensifs, est absolument fondamentale dans tous les projets de jeu qu'il a eu, euh, aussi bien sur le volet offensif que, que défensif. Et, et Dembélé, aujourd'hui, c'est un joueur qui, qui coche ça. Parce que de, la, fin de son ascension en, en 2016 c'était un joueur euh, un joueur absolument génial en un contre un, euh, qui avait des qualités ben, de, de dribble, de déséquilibre, de créativité, de finition, comme on en a rarement vu pour un joueur qui, qui couvrait le foot senior. Euh, Aujourd'hui, ça s'est quand même étoffé avec un joueur qui est euh, autrement plus complet, notamment, notamment sans ballon. Et, euh, et s'il existe dans une équipe de, de chances, c'est aussi parce que.. Ben, Quelque part, il a sacrifié un peu de cette fantaisie, triste, au profit de la, de la, de la discipline que requièrent un peu les, les postes déliés en, 2000, en 2023. Donc, le, premier, le premier point, c'est qu'il coche cage-là. La, la deuxième, euh, c'est que c'est un joueur français et qu'on ben, on, on est en manque criant. Et je ne serais pas surpris que si Paris ait trois transferts d'ici au 1er septembre, ben, ce sera trois joueurs français. Euh, pour, euh, pour des raisons de liste, mais aussi de profil technique. et ça, on, en, on y reviendra un petit peu plus tard. Et, euh, et Ousmane, il a aussi cette, cette polyvalence dont vous avez parlé, qui est un petit peu défaut, parce qu'on a, on a eu beaucoup de joueurs très spécialistes, très unidimensionnels, pardon, notamment au milieu. Le, le parti pris, je pense, sur les postes offensifs, c'est d'avoir des joueurs capables d'occuper ben, trois postes lorsqu'on jouera à trois et possiblement de euh, jouer ou pointe ou second attaquant si jamais il devait y avoir des, des, des modulations de système. Après, euh, là, ça c'est pour les raisons un petit peu plus rationnelles. Euh, côté irrationnel, c'est que tu sais jamais où est le plafond de verre d'un joueur comme, euh, comme Swan Dembélé. Aussi bien qu'il y ait eu euh, de dizaines de blessures, des contre-performances, des remises en cause de son implication, de son professionnalisme autres d'autres euh, déjà c'est un joueur qui a un côté, en plus qu'un côté qui est adoré de, de tous les gens qu'il côtoie enfin, je parle du vestiaire des coachs en, en général et ça, ça dit quelque chose de sa, de sa personnalité en plus le côté très fantasque qu'il a ça peut te promettre si tout comme il faut, des grands soirs à un niveau où peu de joueurs du PSG sont capables d'aller et, euh, et Dembele il a quand même ça en lui Maintenant, est-ce qu'il va être au bon endroit avec le bon coach que ça clique et reprenne son ascension qui, est, qui aurait dû l'amener à être incontestablement l'un des meilleurs joueurs du monde parce que euh, sa qualité de dribble, des équilibres, ah, son espèce de tonicité qu'il a sur un couloir fond en, joueur, fond en, joueur, en fond, pardon, un, joueur, un joueur hyper rare et un joueur que tu peux associer avec plein, plein de contextes et plein de plein d'animations différentes donc moi, bien sûr, je vois plutôt d'un bon oeil ce transfert euh, si ça se fait, je pense que ça va se faire à des montants bien plus élevés que ceux qui sont annoncés euh, je vois pas le Barça rader un joueur pareil, que, parce que c'est des profils qui existent de, de moins en moins et Mathieu les citait tout à l'heure Enfin, Anthony, il y a un an, c'était 100 millions quoi donc, euh, ok, il est parti à Manchester en première et ligue. Sancho,
1: et Sancho,
3: pareil. Sancho, c'était 95. C'était aussi la première ligue. J'ai vraiment trop d'espérance qu'on arrive à le signer à des montants très inférieurs de, de, des, des deux précédemment cités. Donc, euh, on voir si on, en est, si on en est capable. Mais pour moi, en, en termes de, de profil, de personnalité et de, de signal, c'est un transfert à faire. Euh,
1: Ça, ça a coupé sur le mot final, mais on, on sent que tu es très convaincu. Et il y a des gens euh, sur live qui me demandent, mais est-ce que Lucien a validé Alors, euh, bah déjà comme l'a dit Omar, d'un point de vue technique, par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, par rapport à ce qu'il aime faire, c'est évidemment un joueur qui l'intéresse. Et aujourd'hui, il y avait un article de Sport, donc le journal catalan, pas le meilleur, on ne va pas faire semblant, il n'y a pas que des cracks là-dedans. Hein. Mais en tout cas, ils expliquaient que pour eux, oui, euh, Lucien Riquet était une des clés, notamment du, du transfert de Ousmane J'avais commencé à l'écrire l'article sur ça, j'ai plus le temps de finir tout à l'heure. Je, je mettrai dans la nuit en ligne sur le site, au pire. Mais en gros, il disait, Lucien Riquet, il a analysé son effectif et il a dit, aujourd'hui, aujourd je n'ai pas un seul joueur qui va déborder. en fait. Je n'ai pas de joueur de débordement et je cherche, il me faut des ailiers qui soient verticaux, des ailiers qui vont vite, des ailiers qui sachent attaquer les espaces et qui sont capables de déborder ball au pied. Aujourd'hui, je n'en ai pas un seul. Le seul qui s'en rapprochait à une époque, c'était Neymar, mais bon, il a 31 ans et on sait qu'aujourd'hui, compter sur Neymar, c'est un peu compliqué malgré tout. Même si 2022-2023 a peut-être été ses six meilleurs mois depuis des années, en tout cas les six premiers. Euh, bon, voilà aussi pourquoi je pense que Luis Enrique est très très intéressé par euh, par Ousmane Dembélé. Et oui, c'est clairement pas une piste que Luis Campos okay. a validée. Ouais. Oui, Omar, euh, Mathieu, pardon.
2: Non, pardon, juste euh, tous, les, tous les entraîneurs du moule Barça, et je l'as vu avec Xavi, sont quand même très intéressés par un profil team de team Dembélé, parce que c'est le joueur que tu peux prendre euh, isolé comme ça sur le côté, donc très adapté au jeu de position, euh, il va attendre le ballon sur le côté, et ensuite en un contre un il est capable d'éliminer avec une très grande facilité, et en plus de prendre soit l'extérieur, soit l'intérieur, parce qu'il a les deux pieds. Donc ça en fait un joueur idéal pour les projets de, pour les projets de jeu de Xavi, de Guardiola par exemple ou de, de Luis Enrique c'est l'évidence après je te suis un peu moins dans l'idée du joueur qui va attaquer les espaces pour moi Dembélé c'est moins c'est moins un joueur qui va prendre la profondeur Barcola a priori ce serait plus déjà cette, cette idée là de ce qu'on a vu à Lyon Dembélé c'est le joueur qui va recevoir à arrêter bah, avec une équipe par exemple qui va construire côté gauche qui va ensuite renverser côté droit lui va être en, en isolation à contraint face à face à son, face au latéral adverse ensuite prendre soit l'intérieur soit l'extérieur déborder et, et centrer et, et faire la différence ça, c'est des, des choses qui collent très très bien au modèle de jeu de Louis-Saint-Denriquet, d'un Chaville, d un, d un Guardiola aussi. Donc euh, ça m'étonne pas de, que, que l'intérêt soit aussi du côté de, de, du technicien parisien.
1: Oui, mais tu sais marrant que tu as cité euh, Guardiola parce que c'est typiquement ce qu'il avait fait en arrivant au, au Bayern, c'est qu'il avait mis en place un système où il travaillait beaucoup oh, ben dans l'Axe. Ben ben
4: ben
2: ben.
1: Et voilà mais bah à l'époque déjà il avait, bah, il avait commencé il avait Coman et Diego Costa aussi
2: oh bah, Coman, euh, Douglas, Douglas Costa Douglas
1: Douglas pardon Diego Costa c'est celui qui est mort c'est pas... mm. Douglas mais tu sais Diego que même,
2: même l'équipe de France de Deschamps c'est ça hein, au Mondial c'était une base à trois avec Koundé à arrière droit une pavar au début euh, avec une, pas mal de construction côté gauche et ensuite c'est allé sur le côté droit avec Dembélé tout seul en, en, en contraint face au latéral le problème c'est que Dembélé a fait une coulisse très en de de son réel niveau et n'a pas pu euh, faire toute la différence qu'il pouvait faire. Mais le système de l'équipe de France au mondial, c'est exactement ça, avec Dembélé qui longe la ligne et qui est, qui est trouvé comme ça en isolation face, face au latéral adverse.
1: Tiens, euh, non mais t'as raison. Et c'est vrai que c'est là où il est redoutable. C'est le 1 contre 1, c'est un des... Quand il, a ses... Quand il est à... physiquement apte, il est dans, dans les 5 meilleurs au monde en 1 contre 1. Il n'y a, a aucun doute là-dessus. Bon, alors Après, le, le problème, c'est justement les, les moments où il est vraiment 100% apte. Et une question intéressante sur c'est il dit « Comment ça se fait qu'avec une clause pareille, personne s'est en... intéressé à lui en, en Europe ?» Il bah, faut regarder aussi le marché. En Espagne, il ne peut pas aller au Real. Euh, parce que bah, déjà, il est trop lié à Xavi et tout ça. Et puis, c'était compliqué. Est-ce que le Real a besoin d'un joueur comme lui côté droit Je ne suis pas certain. Son salaire est inaccessible pour l'Italie. En Allemagne, il n'y a que le Bayern qui aurait pu se l'offrir, mais le Bayern, qui a souvent tenté de le faire venir d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier, le Bayern a souvent tenté de faire venir des mêlés. Le Bayern a déjà énormément d'alliés. Euh, Coman, Sané, euh, un peu Niabri aussi, Moussiella, des fois, je suis à côté. Ils ont beaucoup trop de joueurs offensifs, le Bayern, ils ont besoin d'une pointe, ils n'ont pas besoin d'un allié. Donc, déjà, on a fait trois pays Espagne, Italie, Allemagne, c'est plus possible. Il reste que la première ligue. En première League, il faut aussi qu'il ait de la place. Euh, par exemple, City avait pas l'air de vouloir remplacer un joueur comme euh, Mahrez qui était sur le départ ou. Ou comme il s'appelle Ou. Ah. Ou euh, ah, Bernard par Dembélé. Voilà. Parce qu'il euh, se préfère mettre un ailier euh, gaucher en faux pied à droite, ce qui n'est pas le cas e Si Dembélé on ne sait pas tout à fait. Enfin, il est tellement bidex que c'est particulier.
3: Ah, il préfère un joueur plus intérieur. Quoi.
1: Voilà. Vous faites un peu le tour des clubs. United a déjà mis 100 millions d'euros sur des ailiers droits l'an dernier avec Sancho et Anthony. Ils ne vont pas remettre encore une fortune. Et, comment il s'appelle Liverpool a déjà pris pas mal de joueurs côté droit et c'est toujours aujourd'hui le poste de Mo Salah, qui est un peu le, le mec qui fait la transition. Il vous reste Arsenal qui a Saka à son poste. Ils ne vont pas aller acheter un mec pour mettre comme ça. Donc au final, euh, Dembélé, si vous listez euh, truc par truc... Soit le projet de jeu, enfin le, le poste proposé sera pas intéressant pour lui. Aller faire la doublure de Saka à Arsenal, ça n'a aucun intérêt. Et oui, 50 millions c'est pas grand chose pour eux, c'est vrai, mais il faut encore que derrière ils soient en mesure de proposer quelque chose d'intéressant. Est-ce que Dembélé va aller tenter de prendre le poste de Mo Salah à Liverpool Mais il est pas bête, il sait très bien qu'il n'a aucune chance. Son agent va pas l'envoyer dans un Bourbax pareil. Donc il le, autant reste à Barcelone et le salaire oui, reste putain. très élevé.
3: Oui. Ah, exactement, c'est enfin, 20 millions de salaires euh, man. donc euh, pas un salaire de doublure ça c'est les salaires quasiment de minutes garanties une fois que tu as fait le tour euh, le tour d'Europe que tu viens de faire bah, vraisemblablement il n'y y a que deux options euh, pour lui prolonger euh, aux conditions euh, financières évoquées ou aller dans le seul club capable de lui donner l'argent et les minutes et en Europe il n'y en avait qu'un seul et, et le PSG
1: et on me dit, les, les Anglais, n'hésitent pas, détrompez-vous. Les Anglais ont des masses salariales beaucoup mieux encadrées que ce que vous pensez. Je pense que, bon, déjà, la plus grosse masse salariale du monde, elle était au PSG, elle n'était pas en Angleterre, hein, par exemple. Euh, le Bayern, par exemple, file souvent des plus gros salaires que la plupart des gros clubs anglais. Et le Real, il faisait semblant, ils avaient une masse salariale pas possible aussi. Donc, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup... Bon, alors, l'Arabie Saoudite, ça, j'en parle même pas, mais je, je crois que Dembélé n'est pas du tout tenté par l'Arabie Saoudite, honnêtement. Enfin, il n'y a même pas eu d'écho comme quoi ils ont essayé de le débaucher, ou en tout cas... Euh... Ou alors, il a refusé direct. C'est aussi au choix. Donc, euh, c'est à voir. Mais, euh... ouais Mathieu, par contre,
2: c'est intéressant, lot de, que Dembélé ait accepté son transfert au PSG parce qu'en 2019, bah, Omar a rappelé le fameux épisode de l'échange avec Neymar. Il y avait aussi Rakitic et, et Todibo dans, dans le lot. A priori, ça butait quand même beaucoup sur la volonté d'Embélé de ne de pas quitter le Barça. Euh, L'an dernier, bah, il y a eu la possibilité, mais Campos a, Campos a mis un peu la, la fin à la piste, mais a priori, du côté joueur, je pense que enfin, ce n'était pas acquis qu'il aurait accepté de, de venir au PSG. Là, il y a quand même un changement de, de pied. C'est assez intéressant à noter parce qu'on peut se dire que, voilà, avec l'avenir incertain de Mbappé, euh, est-ce que lui voudrait, euh, voudrait aller dans, dans un club comme le PSG bon, Sans doute qu'il y a un Certain nombre de millions de bonnes raisons de, de venir au, au PSG, mais au Barça n'était pas payé non plus avec, au lance-pierre, donc c'est assez, assez intéressant. Donc, si la signature se concrétise, ça ferait un deuxième joueur titulaire de l'équipe de France à, à, à revenir en, en Ligue 1 ou à venir en Ligue 1 cet été au PSG. C'est euh, quand même à noter, c'est on l'a très très peu fait ces dernières années. Globalement, les joueurs et ne voulaient pas venir. Là, c'est voilà,
1: ce dire, eux qui voulaient pas. Mmh.
2: Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, bien sûr, bien sûr.
1: Et on me demande, qu'est-ce qui fait que Campos n'a pas posé du tout cette année ben, C'est pas compliqué, c'est que son influence a diminué au sein du club. L'an dernier, il arrive, il fait ce qu'il veut. Cette année, ça s'est mal passé. L'an dernier, il imposait des joueurs à Galtier. Cette année, c'est Luis Enrique qui a imposé des joueurs à Luis Campos. Et il y a aussi le fait qu'il euh, y a des, des ex-dirigeants qui reprennent de l'influence dans l'ombre. Un certain apéro, pour ne pas le citer, la légende, est toujours en train de graviter autour du PG. Nasser Al-Khalafi semble décider à faire ce transfert. Nasser Al-Khalafi apprécie beaucoup de rapatrier des joueurs français. C'est quelque chose, si vous écoutez bien ses interviews, euh, c'est quelque chose auquel il tient. Euh, il a toujours dit qu'il voulait des Français au Paris Saint-Germain. Oui, Mathieu
2: Je pense que c'est une, une idée qui a été suggérée par le, le comité des super superfans, euh, qui, qui était vraiment très pour euh, le fait de, revenir, de faire venir des joueurs français en, en ligne donc euh, je pense que ça, ça, de, ça doit être une idée de Sabri de PSG rien c'est un transfert de deux semaines d'Embélé et qui a pris bien sur le dessus euh, sur ce qu'on dans la confection de l'effectif de l'an prochain
1: très bien merci pour cette sortie ça. à chaque podcast on se crée un ennemi ou presque et, et là on y a droit encore oui Mathieu tu vas ajouter quelque après,
0: chose de plus pour, sérieux non,
2: ou t'as as pour... fait conneries <rire> après, <rire> <rire> pour être plus sérieux, je pense qu'à ce stade, on peut supprimer le poste de directeur sportif au PSG. C'est un poste qui amène plus d'inconvénients qu'autre chose. Euh, les gros transferts, ça va être Nasser. Tu mets un directeur général qui te, qui te fait les transferts plus, plus de moindre de moindre importance. Et voilà, les gros transferts, tu mets Nasser et, voilà, et ça suffit. Hein.
1: Je pense qu'aujourd'hui,
2: le poste de directeur sportif c'est plus de nuisances qu'autre chose au PSG. Mais, mais là, on l'a assez vu ces dernières là, années. Déjà, il, il a déjà été supprimé de
3: toute façon. Il cons, est conseiller ah football.
2: <rire>
3: voilà, il conseille, il conseille, mais
2: en tout cas, ses conseils sont pas. On les écoute pas trop. Hein. <rire>
1: non, après, non, mais tu vois, par exemple, as, je pense que bah, c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'on peut venir à Maldini, mais je pense que tu auras toujours besoin d'un type au quotidien. Enfin, c'est vrai que là, là, tu vois, ça fait bizarre. C'est là où j'ai vu des tweets cet après-midi comme quoi c'était ridicule. L'an dernier, on l'a pas voulu, les gratos. Cette année, on, on le prend. Mais la différence, c'est que l'an dernier, bah, c'était Campos qui a refuser euh, le, le dossier parce qu'il disait que c'était trop dangereux en termes de blessures, tout ça. Galtier non, on voulait pas spécialement. On un et je sais pas 3, pas si... 3 on
2: voilà. faire un 3-5-2 et... l'an dernier aussi.
1: Voilà. Et puis surtout, au poste où tu Dembélé, il y avait Messi, quoi. Tu vas pas, tu vas pas sortir Messi pour mettre Dembélé. L'an dernier, par rapport à l'effectif de... de juin et juillet, ça n'avait pas de chance, par exemple. Ça n'avait pas de sens, pardon. Pas pas de chance. Euh, là, cette année, tu, joues, tu pars visiblement dans une attaque à 3 avec euh, deux joueurs excentrés, dont un qui risque possiblement de se retrouver allongé la ligne, tu as besoin d'un élément déséquilibrant, bah ouais, Ousmane Dembélé, d'un coup, ça a du sens. Alors oui, c'est sûr que le, le problème des blessures est toujours prégnant, ça peut toujours mal finir, Et ça se peut, il va rentrer euh, premier match, euh, accélération, claquage, pff, terminé, bonsoir, on le revoit en novembre, c'est possible. Mais au bout d'un moment... Euh... Tu as un besoin de, de déséquilibre qui est flagrant pour construire ton attaque et il représente totalement ça. Donc, euh, oui, est-ce qu'il risque pas de devenir un poids mort au bout de quelques saisons En théorie, s'il si signe 5 ans, il a 26 ans, il... en théorie, hein, je, je, je dis, en théorie, il te donne ses plus belles années. Les, les années où il a mûri en tant qu'ailier, il a encore le coup de rein. Il a quand même été très bien façonné par Xavi. Je pense que vraiment, pour ceux qui n'ont pas suivi, le travail que l'entraîneur catalan a fait avec lui de développement, de reconstruction psychologique, parce qu'il était quand même au fond du trou avec toutes les chèvres qu'ils ont nommées sur le banc de touche, ça l'a beaucoup aidé. Là, aujourd'hui, le PSG récupère, enfin, si ça se fait, bien sûr, récupère un joueur, je pense, mûr psychologiquement, physiquement, bon, je dis ça, l'année dernière, il a été blessé trois mois, qui va beaucoup plus vite, euh, on me dit c'est le mariage, c'est pas chavi. Sur le terrain, j'ai tendance à considérer que c'est peut-être l'entraîneur qui influence plus que sa femme. Euh, voilà. Bon. Euh, on peut... Il y a, je trouve, de vrais motifs d'espoir. J'aurais pas forcément tenu le même discours il y a deux ans, quand en 2019, euh, pas deux ans, en 2021, ou même en 2019, quand on essayait de l'échanger avec Neymar. Là, il était vraiment au fond du trou et c'était une très mauvaise idée. Voilà. Euh, on nous dit Twitter, 26 ans, c'est vieux. Ouais, non, mais attendez. Faut pas faut prenez du recul avec le, le X, c'est un endroit où il y a des opinions des fois euh, complètement folles qui, qui se qui sont longuement étalées. Donc euh, voilà, De... garder du recul voilà. et 24 buts en six saisons, bah, c'est pas grave, c'est pas grave. On prend avec Mais bon. euh... sur le, le cas d'Embélé, J'avais mis dans les en deuxième truc, est-ce que c'est un choix vraiment risqué, tiens Mathieu? Toi qui es quand même un peu. Euh pas réfractaire mais un peu dubitatif tu trouves que c'est vraiment un choix risqué au fait, par rapport au marché, par rapport aux demandes et tout ça dans le fond ou pas si risqué que ça finalement
2: bah, tu as quand même passé assez, assez vite sur la remarque de, de l'auditeur qui disait 24-8 en 6 saisons je pense ça, ça rejoint un peu ce que en tu fait, surtout. il y a toujours une je... réputation de Dembélé
1: je crois que c'était pas, pas forcément un vrai chiffre, il me semble avoir lu plutôt 45 ou un truc du genre c'est pour ça que je suis passé vite, mais vas-y je t'en prie Attends, je vais chercher en direct. Il mais a je mis crois en Liga, 40 être, buts. Ah ouais, c'est ça. Il a mis 40 buts en 185 matchs et en Liga. Attendez, je vais vous les chercher les stats. Voilà, c'était 24 buts en 127 matchs de Liga. Par contre au Barça, il en est. Attendez, je, je trouve. Au Barça, avec la France, il a fait sur donc depuis 2017 215 matchs. Donc c'est pas beaucoup, mais quand même 43 buts, 44 passes décisives. Donc ça veut dire qu'il est décisif euh, 40% du temps. Voilà, c'est 43-44, ça fait 87. Et si on divise, hop là, ça vous fait 40% du temps tout pile. Hé, pas mauvais, ma bibi. Voilà, je te laisse
2: continuer. <l <l ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus... Pas euh, fou, hein, je suis d'accord, mais pas trop mal. Euh, je pense que la réputation de elle, elle, la mm -hmm. mêlée, elle, elle surpasse largement son rendement moyen depuis, depuis quelques années. Euh, après, il y a toujours l'espoir qui va enfin... Euh, réaliser et accomplir son potentiel euh, ben, enfin est-ce qu'à 26 ans c'est pas vieux hein, je suis d'accord et t'a encore des années à donner mais est-ce qu'il a pas atteint son plafond justement est-ce que le max que tu peux espérer de sur les 5 prochaines années c'est pas justement ça c'est à dire entre 25-30 matchs où tu vas avoir peut-être 10 matchs de, de crack mondial et 15-20 autres matchs où tu auras quelque chose d'assez irrégulier où tu... de temps en temps auras un bon truc mais tu auras aussi pas mal d'actions qui, qui vont t'exaspérer et le reste du temps, les 15-20 autres, autres matchs de la saison, bah, il sera blessé ou, ou absent. Est-ce est que c'est pas ça le max au final de, de ce que tu peux espérer de dumbele Si c'est ça, est-ce que ça te convient ça, tu, peux, tu peux dire que c'est le cas. Hein. Tu peux dire après tout, au PSG, tu pas non plus besoin d'avoir un, un joueur qui va être régulier sur les 50 matchs de la saison du moment qu'il est, qu est bon et très bon sur les, les quelques matchs qui t'intéressent vraiment. Et dumbele peut l'être. Euh, à voir, hein. c'est un calcul. Mais bon, pour moi, oui, c'est un risque. Parce que tu parles pas d'un joueur qui est en en pleine ascension, en pleine dynamique. C'est un joueur avec des points d'interrogation qui sont évidents. Tu parlais tout à l'heure, Philo, de, de certains clubs qui ne bougent pas sur lui parce qu'ils voilà, le, le, ont déjà les postes bien occupés, mais aussi parce qu'ils savent très bien que ce qu'a montré Dembele au Barça sur les, cinq derniers, sur les cinq années précédentes, sur les six années maintenant, n'est pas, pas digne d'un... On enfin, porte trop de risques, en fait. Ce serait un investissement qui serait, qui serait trop incertain pour vraiment le faire les yeux fermés. Là, le PSG le fait, mais le fait aussi contraint parce que tu as des, des, euh, des points à régler sur la liste UFA, sur l'absence totale des liens de débordement dans ton effectif. Voilà, Ça, c'est des choses qui, qui sont tellement euh, évidentes hein, que tu es obligé de considérer un profil comme, comme le sien pour, pour l'effectif de l'an prochain. Mais en soi, si tu avais, si avais à choisir, ben, peut-être que tu ne tirais pas, pas sur d'Abelé. Si tu avais un budget limité, pas de contraintes de liste, euh, etc. Sans doute que tu ferais autre chose. Et bon, comme tu peux pas faire autre chose, ben tu fais Dembélé.
4: Oui. Non,
1: mais ça, tu, on, tiens, une question qu'on nous a posée tout à l'heure, effectivement, j'ai beaucoup lu aussi ces derniers jours sur Twitter. Pourquoi le PSG fait Dembélé à 50 millions et un salaire pas possible, alors que euh, Moussa Diaby était disponible pour euh, 55 millions d'euros Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, de ce débat Je pense euh, que... Je pense que... Ouais,
2: Moi, Diaby, j'ai une, une opinion un peu, un peu moins bonne que, que certains. Je trouve que c'est un joueur qui est pas... Euh aussi autosuffisant ou aussi capable d'éliminer euh, après j'en ai encore beaucoup l'image de, de ce qu'il avait fait au PSG où c'était très bien ce qu'il faisait mais c'était quand même très, beaucoup euh, euh, enfin, on va dire que les, les passes et les, les buts qu'il qu faisait c'était beaucoup servi par Neymar il ne faut pas tourner autour du pot c'est Neymar qui vraiment le, le mettait en profondeur lui arrivait à le trouver dans des conditions qui étaient très bonnes à chaque fois ensuite Diaby avait juste à, à terminer ses actions évidemment j'ai vu qu'en Allemagne il avait beaucoup, il avait beaucoup progressé et je ne sais pas si c'est un joueur qui peut être dans d'un top club aujourd'hui. Diaby, je pense que Dembélé, le meilleur Dembélé, il peut l'être. Toute la question de savoir, toute la question est de est, aura le meilleur Dembélé un nombre suffisant de fois. Diaby, je pense qu'il a malgré tout un plafond sous le plan technique, sous le plan de la, la créativité. Dembélé, il peut tout. Enfin voilà, sur un terrain, il, il sait tout faire. Il peut. Il a cette créativité, cette, cette, parfois cette illumination qui peut qui peut changer un match. Je pense hein. Diaby, c'est pas tout à fait le même le même type de, de joueur. C'est un joueur qui assente un plafond un peu plus bas, et, mais qui, par contre il peut être utile dans un nombre de situations qui est très intéressant. Et je pense je suis assez convaincu qu'avec Aimery à Aston Villa, il peut faire de, de très bonnes choses aussi.
1: Ouais. Euh, non mais ouais, ça je te rejoins. Et j'ai beaucoup des. beaucoup et j'aime toujours autant Moussa parce que bah, je l'ai vu débuter et que c'est un petit chez nous mais euh, je pense qu'il a, il a moins de talent que Dembélé et surtout je pense qu'il est moins à même de faire des différences en un contre un. il est bien meilleur pour attaquer l'espace pour, pour finir aussi notamment parce que c'est devenu un joueur qui est quand même plutôt pas mauvais face au but mais je pense qu'il est moins, moins joueur de provocation que Neusman que euh, dans l'ensemble donc euh, tout simplement un choix de profil et je sais pas aussi, il faut pas l'oublier à quel point le PSG euh, était ouvert à l'idée de racheter quatre fois plus cher un joueur euh, qu'il a, qu a formé puis vendu. Et je ne sais pas non plus à quel point Diaby avait envie de revenir dans un club qu'il connaît bien et où il sait que parfois les joueurs formés au club ont moins de comment de place que ceux qui ont été achetés ailleurs. Voilà. Donc, euh, quelques idées. Je ne sais pas, Omar, si tu veux compléter sur le. Pourquoi le PSG va sur Ousmane plutôt que sur Diaby Peut-être aussi que l'agent compte. Hein. On ne va pas faire semblant. Il ne faut pas ouvrir les yeux. Hein. Le nom de l'agent... Non mais voilà, il faut le dire. Le nom de l'agent bah, fait des fois 50% du transfert. Il faut je, je On va dire on les termes. Comme sujet, comme je
3: te propose qu'on passe au sujet suivant.
1: <rire> Donc euh, Omar, habitant dans un le même arrondissement que Moussa, il n'a pas envie d'avoir des problèmes, vous comprendrez. <rire> non, euh, plus sérieusement, euh, Titi vient d'arriver. Bonsoir Titi, comment vas-tu
4: Bonsoir, bonsoir, ouais, ça va et vous, va, et vous très très
3: bien, On très parle bien. du t-shirt oversize là, Titi. <rire>
4: on est bien dans le podcast Waynet, c'est ça, <rire> <C 'est> ça. <rire>
3: Tout à
1: fait. Tu connais Travis Scott ou pas, Titi <rire> Pour quelqu'un oui, justement. <rire> oui,
4: plutôt bien, plutôt bien. <rire>
1: euh... Un tiens, ton avis rapide sur Ousmane. Euh, Est-ce que tu seras un clan Marty qui est échaudé par ses nombreuses blessures ou tu es le, du clan des, des optimistes permanents que sont les pères de famille Omar et moi de Quel est ton corps
4: Ben, <rire> <rire> En vrai, blague à part, euh, je pense que l'historique de blessures euh, d'Ousmane est, est, assez, est assez préoccupant. Maintenant, euh, je pense que c'est un joueur dont le, dont, dont le profil colle vraiment bien avec ce dont on a besoin. J'ai vu dans les récents articles euh, qu'il était dit que Lucien Enrique avait la, euh, avait envie d'utiliser autant à droite euh, comme à gauche. Je pense c'est euh, un joueur qui est, qui est pas mal dans la, dans, dans la percussion, capable de rentrer son pied gauche lorsqu'il joue à droite, etc. Donc c'est un joueur euh, ultra intéressant et dans le dans le profil en tout cas, c'est un joueur que dont on a dont on a besoin et euh, un, un Ousmane Fit, euh, je pense que euh, je pense que tout le monde ici, et même Mathieu, qui est un très grand fan du joueur de la première heure, euh, serait très heureux de, de l'avoir dans l'effectif. Maintenant c'est tout à fait normal d'avoir quelques, quelques doutes sur ses capacités euh, physiques et sur ses blessures qui sont. Euh, bah, qui la répétition, pardon. C'est normal, mais je pense que je vais être dans le clan des, des optimistes euh, pour une fois avec avec euh, Philo avec toi Philo et toi Omar. Parce que j'ai envie d'y croire, j'ai envie de rêver. Moi, m'a vendu une très très belle histoire aujourd'hui. Vous savez que je suis un très grand fan de, 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 de basket, etc. Et donc, j'ai cru revoir le storytelling de, de Nike. On m'a dit que... Le PSG, on leur avait proposé des, des, des noms comme Gavi, etc. Et c'était le nom d'Ousmane qui avait retenu l'attention du club. Donc moi, j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'être dans, dans le compte des, des optimistes et de me dire que Ousmane, champion du monde et très très grand joueur français, arrivera au Paris Saint-Germain pour tout casser. Donc je veux y croire. Je veux y croire comme tout le monde et comme Moussa Soko. Très bien. Après, quand la France est championne du monde, il tire dabelie dans la guerre. C'est vrai que est du monde, ça se finit très vite en tant que titulaire. Mais je vais y croire quand même, Mathieu.
1: Après, il faut quand même saluer l'extraordinaire vidéo Antoine Griezmann-Ousmane Mbélé sur M6. Si vous n'êtes pas convaincu par l'arrivée d'Ousmane Mbélé, allez la revoir, allez sur YouTube. Ça dure, je crois, 11 minutes. Vous avez la quintessence de l'esprit d'Ousmane Mbélé qui est extraordinaire. Oui, Mathieu
2: je ne sais pas si vous vous souvenez des articles de, après l'élimination de l'équipe de France en, face, à, face à la Suisse, à l'Euro 2021, il y avait pas mal d'articles en disant que l'ambiance dans le groupe était devenue vraiment pesante, après notamment le, le forfait d'Mbappé qui avait mis un coup au moral de tout le monde tellement il était, il était apprécié de, de tout le groupe. Donc au moins, ce qui est clair, c'est que tu récupères un bon gars, tu récupères quelqu'un qui va, qui va, qui va s'entendre très bien avec tout le monde, qui fera rire tout le monde. Tu ne récupères pas le, le plus intelligent de la bande, hein, ça fera deux avec foucault Hernandez comme ça. Mais, euh, mais bon au moins tu, tu récupères pas un joueur qui posera je pense de, de gros problèmes à l'intérieur du groupe et qui peut même aider à, à cimenter un peu tout ça
1: ouais et puis il parle espagnol aussi enfin j'espère parce que ça fait quand même 6 ans qu'il est là-bas il n'y a
2: pas que des cracks non je crois qu'il qu il le parle, il, il, il parle pas mal hein. il avait déjà parlé dans une vidéo et ouais. il se débrouille je crois. Ouais,
3: il, il parle espagnol et chez nous c'est légion d'être depuis 6 ans dans le pays sans parler la langue donc on va pas, on va pas se moquer le français n'est pas la langue du vestiaire hein. C'est vrai,
1: c'est vrai. Après, on se rappellera du fantastique tranquillot de quoi dans sa part, effectivement. <rire> il, y a, il, y a... non, mais il y a plein de ouais. vidéos de Ousmane Dembélé ouais. avec des arbitres et tout. Ouais, est... Est Ce génial, jeune est, est libre. Ouais,
3: est pas plus nature que lui.
1: Je pense qu'il va briefer les journalistes français, euh... briefer Luis Enrique sur les journalistes français avec un... une liberté de ton tout à fait extraordinaire, je pense. On se rappelle de cette, euh, cette sortie à l'aéroport sur les journalistes espagnols. Ouais. Enfin bon, vous irez voir la vidéo, euh, elles sont drôles au moins. On a globalement fait le tour sur lui. Euh, on va... Euh, Est-ce qu'on va passer à la suite Bah oui, on va passer à la suite. On en est à peine à une heure et demie de podcast. Donc on, on commence à peine, on s'installe. Euh, merci à Bisou et à One aussi qui ont fait des subs encore de route. Donc un grand merci à vous. Et on va donc passer sur... Bah, la grande, le retour de la grande rumeur du moment, à savoir ce bon vieux Randall Colomogny, qui finalement, de par euh, je ne sais pas, peut-être son agent, on ne sait pas, dis donc, il y a vraiment des gens qui font la pluie <rire> et le beau temps au PSG, hein, vraiment, hein. voit son nom être euh, de nouveau associé au Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a quelques mois, il avait été très rapidement sondé, à l'époque, il n'était pas très très chaud, de ce qui se dit, euh, sa réflexion a un peu évolué. Le pg avait relancé le dossier courant mai ou courant juin. Euh, donc, euh, à l'époque, c'était un peu plus ouvert, mais ça s'était un peu refermé. Alors, Francfort a été très, très 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 gourmand. Ça parlait de plus de 100 millions d'euros à l'époque. Et, euh, donc, ça s'était un peu calmé. Il s'avère que, finalement, un peu tous les prétendants de Colomogne se sont orientés vers d'autres pistes. Il faut savoir que, Enfin, c'est un secret de pays chine. Alors, au départ, Colomani, lui, son souhait, son souhait numéro un, pardon, c'était d'aller à Manchester United. C'est-à-dire que United était plutôt intéressé, après ça s'est calmé, ils se sont orientés finalement sur Rasmus Højlund, le Danois qui a signé à United pour 85 millions d'euros, plus 10 millions d'euros de bonus. Il faut savoir qu'au départ, c'était un prix annoncé de 70, il est parti pour 85, plus 10 millions d'euros de bonus, et il a mis 9 buts en Serie A. Vous ferez le calcul, ça fait à peu près 10 millions d'euros le but en championnat. Bref, ça c'est un autre débat. Colomani a vu la piste de Manjou s'envoler. La piste du Bayern, qui était la plus chaude d'une époque, le Bayern s'est finalement réorienté vers Hurricane. The Hurricane, qui n'est toujours pas arrivé en Bavière, puisque Daniel Levy est plus Daniel Levy que jamais. Ensuite, on a eu... Le Bayern aussi s'est renseigné sur Vlaovic, mais la piste globalement de Colomani s'est beaucoup refroidie, pour, enfin, de, du Bayern, pour lui, s'est refroidie un peu à l'arrivée de de rôle Et aussi par rapport aux demandes de Francfort où ils estimaient qu'il ne valait pas autant. Mais c'est vrai que par exemple, à... je me souviens, donc je le cite régulièrement, il y avait un article très intéressant de Bild en février qui disait que Nagelsmann avait par exemple des doutes sur les capacités de Colomwani à jouer dans des espaces restreints et d'eau au but. Il s'avère que sa saison en Allemagne a été tellement convaincante que euh, le Bayern a revu totalement cette position. Les scouts du Bayern ont dit « Non, non, mais je suis assure il a le niveau pour jouer au Bayern. » Et bon Le Bayern préfère faire signer Harry Kane qui est plus buteur, effectivement, peut-être que le Bayern a plus besoin d'un attaquant très buteur comme l'est Harry Kane, même s'il fait un peu tout, que de Colomagny qui va peut-être plus se déplacer sur le terrain et moins occuper l'axe. Même si c'est vrai que les deux sont, sont des bons pivots. Donc, Colomagny, ça a été relancé il n'y a pas très longtemps. Alors, la presse française du jour, plutôt donc euh, orientée côté français ou agent, euh, oui, Harry Kane est aussi meilleur que Randall Colomagny, il n'y a pas de honte à le dire. Euh, c'est probablement vrai, je vous laisserai faire un débat un jour. Mais ce que je veux dire, c'est que la presse française évoquait de nouveau la, un montant de 70 millions d'euros hors bonus. Euh, alors tout à l'heure, Christopher Mitchell, qui est un des journalistes qui suit l'Eintracht au quotidien, parce qu'il joue à Francfort, Colo, hein, euh, disait, euh, côté Francfort, on n'est pas du tout inquiet par les rumeurs et on parle toujours de 100 millions d'euros pour faire venir Colo Moigny. Et oui, il ferait bien 1,87 m. Donc, euh, il est grand. Mais par contre, il n'est pas spécialement bon dans les airs. Voilà où on en est un peu de la piste colomanie. Elle a été relancée parce que, bah, c'est comme ça, euh, il n'y a, de... a pas beaucoup de neufs, finalement, disponibles. Il est français, donc les quotas pour la liste UEFA, c'est très important. Et est-ce que Francfort joue l'Europe l'année prochaine Je crois qu'il joue l'Europa League, mais je ne suis vraiment pas certain parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi en début de saison. Donc, à confirmer. Euh, Mathieu, Omar, Titi sur ce dossier euh, Colomoigny, convaincu, pas convaincu qui veut, qui veut en parler de, de ce bon vieux Randall Omar, tu, tu souhaites nous dire toujours de, de bonnes choses non, Francfort ne joue pas l'Europe visiblement sur Colomogne, pour toi est-ce que à cet instant c'est la meilleure solution euh, à tes yeux
3: ben, ça dépend de quoi on parle parce que voilà, c'est, c'est pas qu'un neuf en vrai et surtout, c'est un œuf très différent de, des, des, des neufs que tu as ciblés précédemment. Entre, entre Arikane et Randall Colomoani, c'est vraiment deux types de joueurs qui sont diamétralement opposés. Mais euh, bon, de toute façon, c'est avant tout pas dicté par des choix sportifs, mais par des opportunités de marché. Et, euh, et si l'opportunité de prendre, prendre Randal Colomoani se présente, à mon sens, elle répond favorablement à plusieurs choses. Euh, Déjà, lui, pour le coup, c'est un joueur qui est capable d'occuper le front de l'attaque, que ce soit sur les deux ailes et dans l'axe, euh, peu importe le système. À 3, à 2 ou, ou même tout seul, c'est un joueur qui va avoir le, les ressources et la dimension physique pour aussi euh, être capable de faire briller les autres. Et je pense que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est, était aussi dans, dans l'équation du 9 qui était recherchée qu'avait Harry Kane. Sauf que Hurricane, il va le faire plutôt avec le ballon. Quand qu'en ça va être plutôt par de, la, par de la course à vide, par des appels, des fausses pistes. Et c'est un joueur qui est très généreux dans ce, dans ce registre-là. Euh... Son, franchement, son ascension, elle est assez assez folle et, et l'explosion de l'année de dernière en, en Bundesliga s'est matérialisée en, à plusieurs endroits. Et, et il a ce que, ce que disait Mathieu tout à l'heure, ce côté un peu soufi, autosuffisant parce qu'il est capable de créer des occasions en partant de, en partant de rien, en partant de, de très bas et sans, sans avoir la nécessité d'avoir des, des relais. Donc, moi, sportivement, bien sûr qu'il faut y aller euh, parce que ben, ça apporte. Euh, apporte ben déjà de la concurrence à plusieurs, à plusieurs endroits. Euh, C'est un joueur qui est plutôt très fiable, rarement blessé, euh, qui est frais aussi. Et ça, ça, je pense que ça compte, parce qu'il a, à vrai dire, ben, très peu de saisons à, à très haut niveau. C'est un joueur pas programmé pour ça. Donc il a, il a un appétit et une espèce de voracité que, que tu vois rarement en fait chez les joueurs très annoncés. C'est... On parle beaucoup de son entrée euh, en finale de Coupe du Monde, pour un peu filer ce qu'avait dit Matt tout à l'heure. Ben, ces minutes-là, en fait, euh, ben Randall est capable de les faire contre n'importe quel adversaire. Euh, même si tu le mets contre l'Armin Abidefeld, ben, il, il rentrera avec cette détermination et cet appétit parce que c'est un joueur qui est très, con, très conscient de la chance qu'il a et, et de là où il est arrivé versus là où il était il y a, il y a ne serait-ce que, que deux ans. Donc, il euh, y a plein de choses qui font que, que beaucoup de gens ont juste envie pour... de faire ce deal. Ouais, non, juste,
1: euh... ouais, je comprends. juste pour préciser, pour ceux qui ne se rendent pas compte, en fait, c'est Colomani a été un joueur qui était annoncé un peu quand il était jeune, quand il arrive euh, à Nantes notamment, parce qu'il a beaucoup en, en dans le 93. Ans. Il a fait, je crois il a fait Villepinte, il a fait Tremblay. Je, pense, je crois que Nantes va le chercher, il est à Torcy. Donc, le est Torcy, pour ceux qui ne connaissent pas. Fait partie des très bons clubs un peu préformateurs d'île de France. Beaucoup d'anciens parisiens qui sont passés par Leicester City. Mais je me demande si Kingsley n'était pas passé là-bas aussi. Bref, il arrive à Nantes. Il a du mal au départ à exploser en pro. Il est lancé en 2018, je crois, 2018-2019. Il fait la saison 2019-2020 en prêt à Boulogne, euh, où il joue pas beaucoup en national donc. Il revient à Nantes à l'été 2020, et là, avec euh, Comboiré comme coach, c'est totalement l'explosion. Euh, il met bah, direct euh, une dizaine de buts, il met un des buts lors du barrage, et déjà, il commence à développer une vraie palette de passeurs, parce que je crois qu'il met 9 buts, 8 passes décisives, ou un truc dans le genre, en Ligue 1 seulement. La saison dernière, enfin, 2021-2022, de nouveau il confirme, toujours avec Comboiré, il passe la barre des 10 buts, il en met 12, 4 passes des, il commence à être vraiment un joueur qui compte, pas mal de joueurs intéressants sur lui. Il signe, à mon sens, beaucoup trop tôt à Francfort. Mais bref, il finit à Francfort. Et l'an dernier, en Bundesliga, il finit à un but du meilleur buteur. Donc il met 32 matchs, puisqu'il n'y a que 34 journées en Bundesliga. 15 buts, 12 passes décisives. En Ligue Nationale, en DFB Pokal, il met 6 matchs, 6 buts, 3 passes, décisives. alors il y a des clubs amateurs dans le tas. Il, met aussi... il joue en Ligue des Champions. Il faut savoir que quand il arrive à, à Francfort, il n'est pas forcément vu comme un titulaire en puissance. Il finit la saison attaquant numéro 1 de Francfort convoité par le Bayern en étant arrivé comme euh, un, 1 bis, enfin, un 9 bis à Francfort. Il faut bien que vous, vous réalisiez la progression. C'est-à-dire qu'en trois saisons vraiment dans le monde professionnel où il a sa chance au coup d'envoi de la saison, il est passé de Nantes où, on connaît, où il n'avait pas réussi à percer à finaliste de la Coupe du Monde. Et il avait sa place hein, dans les 23 Français, il hein, ne faut, faut pas la faire à l'envers. Et parmi les meilleurs attaquants de Munus et surtout probablement, je pense, le plus complet de la saison, parce que ces 15 buts 12 passes, doivent être en toto. Euh, je me demande s'il n'y a pas que Musiala qui est dans ces eaux-là, pour vous donner une idée de la qualité.
3: Là, il sort. Excuse-moi, Philot, je rajoute juste un truc. Et même à la Coupe du Monde, c'est le, le dernier rappelé alors qu'il est en vacances. Il n'y va pas parce que oui, Il, il est au parce Japon. Que, parce qu'un se blesse. Euh, donc c'est un peu... Enfin, je vais employer un mot qui est un peu fort, mais c'est totalement un miraculé de ce, ce niveau-là.
1: Ouais, oui, oui, c'est un miraculé. Oui, Il est en tournée au Japon avec Leintracht, et euh, Nkunku se, se blesse, le malheureux Christo, et finalement Deschamps appelle Kolomoanyi. Euh, mais par exemple, pour ceux qui suivent la Bundesliga, Marcus Thuram était dans le groupe initial, Kolomoanyi n'y était pas. C'était un scandale un peu. Kolomoanyi est bien meilleur que Marcus Thuram, par exemple. Enfin, Moi, je préfère en tout cas largement Kolomoanyi de... et Marcus
2: Thuram. Oui, Et si vous vous rappelez de la, de la décision de Deschamps de prendre c'était euh, il y avait beaucoup, de, je pense, de René, haute suiveur de Lien, qui disaient c'est Martin Terrier qui doit être à sa place. Et euh, Après, Martin terrier peut-être le mériter, mais je crois qu'il y avait pas mal de, de, de questions même sur le fait que Colomboigny puisse arriver en tant que, que joueur suppléant à Nkunku. C'est dire de, de quel point il partait en, aux yeux, en tout cas, du grand public. Mais Pour moi, les, je rejoins totalement ce, ce qu'a pu dire Omar. On a déjà eu ce débat, je pense, il y a... Trois semaines à moi, quand la piste aussi était, était apparue. Euh, pour moi, derrière aussi Men et, et Raikane, qui sont les deux noms les plus, les plus prestigieux, on va dire, qui étaient possiblement sur le marché, euh, c'est le, le nom qui ressort. Et Colomani, c'est un joueur que tu, si tu la possibilité, si le prix n'est pas trop, euh, trop élevé et trop dissuasif, c'est un joueur que tu dois signer parce que voilà, c'est un joueur qui peut, qui peut réussir à s'en sortir dans des situations. Que, où il n'a pas grand-chose, et il doit faire des différences individuelles, lui, lui, il peut les faire, même sur des très grands espaces. Évidemment, se pose la question de, de savoir comment il va se débrouiller face à des équipes qui sont regroupées, quand le PSG devra attaquer sur des espaces très réduits, où il devra occuper la surface, etc. Sans doute que ce n'est pas aujourd'hui l'aspect de prédilection. Par contre, tu peux complètement imaginer un Colomani sur un match de Ligue des Champions, où tu vas avoir des transitions, des, parfois des moments un peu difficiles, où tu vas être dans ton camp, tu vas défendre, où tu auras besoin que ton attaquant devant, il fasse un peu des miracles sur des, des demi-situations. Euh, je pense que tu peux totalement imaginer Kolomoanyi faire ce genre de, de différence, parfois très loin du but, et, et permettre à son équipe comme ça de remonter et de, de s'approcher beaucoup plus des, des cages adverses. C'est un profil dont tu as besoin encore plus si Mbappé part. Euh, parce que Mbappé, tu sais que c'est une autoroute vers le but adverse, même quand tu es en train de défendre ta surface. Donc, euh, il suffit d'un ballon dans l'espace et, et tu peux te retrouver en face à face avec le gardien adverse, rien qu'en envoyant loin devant sur Mbappé. Colomani, je dis pas que c'est le même niveau, évidemment non. Mais il euh, y a un peu de ça aussi dans l'idée où même quand tu es un peu, un peu loin, bah, Colomani, c'est un joueur qui peut te faire des différences et, et réussir à rapprocher ton équipe de, du but adverse. Donc euh, non, moi je suis assez, assez optimiste, assez positif sur cette piste. Euh, c'est un joueur aussi en pleine ascension, en pleine dynamique. Ouais, Contrairement justement. à Dembele. C'est euh, ouais, ce qu'on dit sur le
1: live. Est-ce euh, que c'est pas justement juste un miracle du football, mais regardez depuis le début de sa carrière. Tous les ans, les chiffres augmentent régulièrement. On est passé de 9 buts en 37 journées à 12, puis à 15. Les passes décisives, on est passé de 4 à 12. Tous les ans, il marque plus, il fait plus de passes. Et surtout, il a 24 ans, mais c'est un joueur qui est très frais dans le professionnalisme, qui n'a que 3 saisons complètes. C'est ça qui est hallucinant, c'est que mm. ses 24 ans sont... Ouais, il est né la même année que Mbappé, ouais, ok. Mais Mbappé, au même âge, il doit avoir le double de match, en fait. C'est pas... Okay. Euh c'est
4: un, pas... un joueur qui doit encore progresser c'est un joueur qui doit encore progresser et même le, au niveau des, des minutes au très très haut niveau euh, la, la, la Champions League je crois qu'il a il a joué l'an dernier enfin je crois je ne dis pas je crois il a joué l'an dernier ça, mais voilà. il n'a il a pas beaucoup de, 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 de gros matchs dans, au très très haut niveau bon il a, il a, il a une, une entrée en finale de Coupe du Monde et quelques bonnes quelques entrées aussi sur les, les tours d'avant mais c'est un joueur qui, qui va devoir aussi se, se faire les dents entre guillemets mais par contre la, la progression comme tu dis elle est, elle est linéaire et il ne fait que progresser d'année après année et je pense que, que c'est totalement le type de joueur que, que l'on doit avoir chez nous euh, là euh, Marty a parlé un peu de, de l'attaque de la profondeur et effectivement c'est un, un profil qu'on avait peut-être peu vu sur les 9 euh, ciblés jusqu'ici à part avec euh, Ossimène hein. Mais Kane c'était différent, uh, Gonzalo Ramos c'est encore encore différent, mais ouais. Vlaovic pareil, là c'est vraiment un profil en cas de, de départ de Mbappé, où tu, où tu te dis que tu peux quand même avoir une attaque de la profondeur qui, qui est intéressante, un joueur qui percute que ce soit uh, avec ou sans ballon, c'est un joueur qui percute beaucoup balle au pied aussi, uh, un joueur qui est capable de dynamiter une défense, uh, uh, je me rappelle des matchs uh, contre Nantes, uh, dont on a beaucoup parlé ici dans, dans le podcast, uh, avec lui devant, uh, Mose Simon, etc., où c'était vraiment des, des joueurs très très... Uh, bah, haute intensité, etc., il est capable de nous apporter ça, et c'est quelque chose qu'on a, qu a peu eu le, dans, dans le passé euh, récent euh, du Paris Saint-Germain, je pense que ça peut être une, une arrivée intéressante. Si le, le prix n'est pas trop élevé, euh, là, tu pas les 70 millions, bon, euh, je pense que 70 plus bonus, ou encore un peu plus, ça, 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 ça pourrait peut-être le faire. Je pense qu'il faut, qu faut y aller, et que c'est une, une piste totalement... Euh, à bah, faire pour le Paris Saint-Germain, on a parlé aussi du fait qu'il soit français, formé enfin, en France, enfin, bref, il y a pas mal de choses qui, qui font que, et évidemment, pour finir, euh, l'agent fait aussi que, hein, il, y a, il y a très peu, il a, il a signé chez le même agent que, que, que Dembele Sissoko je crois, c'est il y a quelques mois, donc voilà, je pense que c'est aussi un blague à part, quelque chose qui peut, qui peut nous aider, quoi.
1: Oui, oui c'est sûr, bah oui, il faut le dire, dans le football, tu as des agents qui te permettent d'accéder à certains clubs, c'est pas, pas nouveau, c'est comme ça depuis toujours, même. donc... Euh... Oui, ça fait partie du jeu aussi, c'est terrible. Mais euh, c'est vrai qu'on nous dit, oui, 90 millions d'euros, 60 millions d'euros. Mais comme je dis, le marché des, des numéros 9 est, est délirant. Là, euh, cet après-midi, tu as Naples qui a refusé 140 millions d'euros pour Victor Ossimène. Alors certes, c'était l'Arabie la, la, Saoudite, il ne serait pas forcément allé. Euh, voilà, Jonathan David, il a peut-être marqué 24 buts, il y a 10 pénaux dedans. Je <rire> suis désolé, ça fait beaucoup quand même 10 pénaux. Et il est, euh, sur ses expected goals, par exemple, il est inférieur à ce qu'il devrait marquer. Autant euh, 60 millions sur Jonathan David, euh, jamais je ne l'aimais. Euh, autant 70, même 80 sur Randall Colomoni. Je pense que c'est plus intéressant. Parce que... Euh, bon, alors peut-être que David est plus jeune, parce qu'il il s'est exilé, exilé pardon, très jeune. Mais le, la valeur d'un œuf de métier est très grande. La valeur d'un joueur aussi complet que Colomogny me paraît logiquement très grande aussi. Et oui, il est meilleur qu qu'Ekitike. Un truc tout bête, mais Ekitike euh, est un joueur quand même qui, qui subit un peu physiquement les défenseurs. Colomogny, il rentre dedans. Je revoyais les Nantes PSG à quel vrai. point ils rentrent dans Kerrer, dans Marquinhos et tout. Bon, ah, C'est voilà,
2: <rire>
1: des chips molles un peu. Non, Kerr, non mais voilà, Kerr, ça, euh, Il n'y a les, pas de les boue, les, il est une masse. Les
2: questions sur le live en disant euh, sur le niveau du. Les questions sur le live philo sur le niveau de Colomoni, rappelez-vous les matchs qu'il a fait face à nous avec Nantes. Il y en a au moins trois, où à chaque fois il est dominant, où il marque, les trois derniers avant de partir. Pour moi, c'est compliqué vraiment de venir dire en tant que supporter du PSG « Colomoni, ce n'est pas un bon joueur, c'est pas un, un joueur qui ne peut pas viser le haut niveau, etc. » Tu l'as vu face à nous, tu l'as vu avec des parfois pas grand-chose que lui a porté son équipe, les différences qu'il était capable de faire. Après, je comprends parce que ce qu'il dessert pas mal, Colomoni, je pense, c'est son allure. C'est un joueur qui paraît un peu désarticulé, qui a des grands compas, euh, qui techniquement paraît euh, parfois, à la même si en, en termes d'équilibre, qui, qui paraît parfois à la limite de, de tomber presque. Mais euh, en réalité, non, il a, il a un bon équilibre, meilleur que ce qui, que ce qui paraît. Euh, il réussit à faire des différences, même si c'est parfois pas ultra plaisant esthétiquement. Mais euh, il en fait beaucoup plus que, que ce qui me paraît, en fait. Et, après, moi, pour moi, la seule réserve, c'est vraiment dans, quand tu vas jouer des défenses resserrées et, et que tu vas devoir marquer des, des buts euh, voilà, de, de runner des surfaces, entre guillemets, où tu vas être en, encadré par des équipes adverses qui vont défendre en 5-3-2, euh, avec donc trois défenseurs pour te marquer. Et ça, c'est très compliqué d'exister. Probablement Colomani aujourd'hui, c'est un peu ça sa marge de progression s'il veut devenir un, un vrai numéro 9 euh, complet. Et sur tous, les autres, euh, sur tous les autres aspects, je pense que c'est vraiment un joueur très très intéressant.
3: Euh, -y. ça limite actuellement et, et qui a été un petit peu en, en filigrane tout au long de sa carrière c'est qu'il a besoin d'un certain volume d'occasion pour, pour marquer assez important par rapport à, à, à un joueur infossif enfin, le, le ratio des meilleurs un enfin, type Mappé à Land en gros c'est autour d'un pour trois tu, vois. tu vas avoir un but tous les, tous les trois tiers Colomani, c'est au-dessus. Par contre, là où il est très au-dessus et très en avance, c'est qu'il crée aujourd'hui des occasions comme quasiment personne. Et ce qui peut faire tilter très fort les supporters, parce que moi, j'avoue que cette discussion me fait un peu rire de se dire un an plus tard que Colomani à 70 millions, c'est une bonne affaire. Colomani, il était dans le championnat de France il y a un an. Euh, il avait au bas mot un seul club français vivement intéressé par lui, alors que ça crevait les yeux. Il avait des qualités dans au moins deux aspects. Et, euh, et aujourd'hui, bah, tu vas te retrouver aussi par, par déficit de préparation, et aussi un peu, je pense, par snobisme, à, à payer une somme délirante pour un joueur qui était qui était dans notre championnat et qui était en train d'éclore tranquillement. Quoi. Après, Après... est-ce que tu lui aurais donné les minutes qu'il a eu à l'entracte pardon, Je ne pense pas, mais par contre, je suis assez sûr que niveau compétences et niveau montré, il y avait assez peu de doutes qu'il en serait là. Après, tout a bien cliqué, il y a, il, y a, il y a un peu de chance, on a toujours, mais sur les compétences pures, sur ce qu'il avait montré la saison dernière, franchement, ça crevait les yeux qu'il y avait des trucs spéciaux en, en Colomogne.
1: Il y a aussi un point, c'est qu'il s'était mis d'accord avec l'Eintracht très 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 tôt, à un moment où c'est vrai que les recruteurs français n'avaient pas réalisé que, à quel point il était bon en fait. Quoi. Le Francfort l'avait très vite senti, c'est là où ils ont été bons, et Francfort se coûte très très bien d'ailleurs. Globalement, ils ne se trompent pas beaucoup dans le recrutement, je peux vous le dire. Mais euh, on verra combien vont nous revendre Junior dans quelques années, mais en tout cas, ce sera intéressant. Et euh, effectivement, oui, il avait... Euh, même avant janvier, il signait à Francfort. Je crois qu'il s'était mis d'accord avec eux dès le mois de novembre. Quelque chose euh,
3: pas très très légal d'ailleurs, mais bon. Ah, oui, ils n'ont pas, pas voulu laisser passer cette opportunité.
4: Il y, y, y a tempering, hein, comme on dit en NBA, Philo. Là. Ah <rire> ils sont allés un pire peu... Pire que ça.
3: Ah, mais c'est Après,
1: c'est vrai qu'en NBA, tu vois, ils, ils se mettent... Euh, dans la nuit où ça ouvre, ils sont tous d'accord pour signer les contrats à 200 patates. En foot, ça prend plus d'avocats
4: <rire> Exactement. Il y a
1: plus d'avocats, faut croire. Mais non, oui, c'était un, un super joueur en France. Et... En fait, sur je vois beaucoup de gens qui disent, ouais, il n'a pas de référence, il n'a pas ci, il a pas ça. Mais les enfants, euh, au bout d'un moment, euh, s'il avait tout, je regrette, il ne serait pas chez nous, en fait. Un joueur ouais, une supérieur, une, une, une voilà. saison
3: En Bundesliga, ce n'est pas des références.
1: Bah, tu vois, je comprends que en, en Champions League, il a mis euh, deux buts, il s'est fait expulser un peu bêtement contre Napoli. C'est pas une campagne de Champions League. Euh... Or, non, mais c'est vrai que la, la phase de poule se joue au moment où il est encore en train de s'installer à Francfort. Je me demande même s'il est titulaire pour le premier match, par exemple. Donc, euh... voilà. Alors, je sais pas s'il va vraiment signer, c'est une question sur je sais pas, mais aujourd'hui, ça paraît être la piste à la fois la plus accessible et. Euh... Peut-être finalement la plus logique parce que bah, au c'est intouchable. Kane il va falloir le sortir de son île et c'est compliqué. Donc euh, et puis le Bayern est quand même très très chaud même si il tombe face au phénomène Daniel Levy. Euh, au bout d'un moment il n'y a pas y, globalement il y a plus ou moins deux choix qui restent et lui Gonzalo Ramos. Encore faut-il que Gonzalo Ramos ait envie de venir. C'est quelque chose qui semble évident pour tout le monde. Mais je suis pas sûr que ça soit aussi évident que ça personnellement. Et ensuite, il y a le fameux Dusan Vlaovic, mais il semblerait que là, par contre, il y ait des... un gros stop en interne venant notamment de, de l'entraîneur, si j'ai bien compris. Je dis si j'ai bien compris. Pas... Je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais en tout cas, il y a eu en tout cas un gros coup de frein récemment face au profil de Vlaovic qui explique pourquoi il y a beaucoup moins de rumeurs d'un coup sur, sur son éventuel venue à Paris. Euh... Voilà pourquoi aujourd'hui on parle de, de Colomani, et effectivement, il nous, il nous plaît beaucoup comme joueur, même s'il n'y a pas forcément que lui. Et pour revenir sur le dossier Kane, il y a effectivement... Alors, c'est extraordinaire ce qui s'est passé, vous allez prendre les tweets des journalistes allemands, il y en a un qui attendait ce matin à l'aéroport de Munich les, la, le départ de la délégation bavaroise, donc ils ont pris leur petit avion, Parce Il faut savoir que ça devait être vendredi dernier, et les villes leur ont fait « Non, en fait, ce sera pas vendredi, ce sera lundi. » Donc ils ont fait « Bon, d'accord, on va, on va mettre de l'eau dans notre vin, on va attendre lundi. » Ce lundi matin, nos petits Allemands, ils se pointent à l'aéroport de Munich, ils disent bonjour aux journalistes, très polis, euh, bon vol, ouais, ouais. Euh. Donc là, ils, ils pensaient vraiment qu'ils allaient revenir avec Harry Kane dans les bagages. Euh... Bon, ils ont eu le rendez-vous, c'était cet après-midi, donc il pleuvait des cordes à Londres, ils ont bien été reçus. Euh, puis ils sont repartis bah, sans Harry Kane, en fait. Et en fait, ils sont repartis, on leur a dit, euh, en fait, il y a 25 millions d'écarts entre ce que vous proposez et ce qu'on veut. Et en plus, on ne vous avait pas dit... Mais on veut que vous mettiez dans le contrat de Harry Kane une clause qui, si s'il veut revenir en Angleterre, on veut pouvoir le racheter, en fait. Donc, autant vous dire que Daniel Levy a, assez... a mis pas mal de barbelés autour de son joueur. Le Bayern, ils sont arrivés, ils ont dit « Non, mais on ne s'attendait pas à revenir avec ». Oui, c'est ça, oui. Donc, vous avez attendu trois jours, vous y êtes allé à deux, avec. vous avez dit au grand chef de ne pas partir en tournée en Asie, mais c'était juste... Pour pas ne le ra pour pas ramener le joueur, en fait. Donc, euh, ils sont toujours coincés. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que Daniel Laiebi leur aura dit Il est pas mal, votre euh, joueur là, en attaque, Matistel, que, recruté, que vous avez recruté l'été dernier euh, contre 30 millions, alors qu'il n'avait jamais joué en pro ou presque. Il m'intéresse. Donc, euh, bah, le dossier est quand même pas mal bloqué. Alors, après, évidemment, que Rick Kane souhaite toujours aller euh, au Bayern. Et on me demande si ça va se faire. Je, franchement. Euh, je sais pas, parce que Daniel Levy c'est vraiment un mec à part. Je peux pas vous dire que ça va se faire, ça va pas se faire avec eux, avec nous. Il est capable de le garder et tenter de le reconvaincre. Euh, voilà. Euh, je, je sais pas comment ça se finit. Mais en tout cas, Harry Kane n'est toujours pas Bayern. Donc Nasser Al Khelaifi, qui est vraiment l'homme derrière cette piste, euh, côté parisien, peut toujours espérer. Et un truc qu'on n'a pas dit, c'est que si le PSG a beaucoup d'argent, par exemple arrive à bien vendre Mbappé ou je ne sais pas, il est possible d'associer les deux en revanche. D'associer Kane et un Colomogne. Parce que Colomogne, dans ses grandes qualités, il y a notamment la possibilité de le faire jouer un peu sur un côté. À Francfort, par exemple, c'est quelqu'un qui va beaucoup s'excentrer côté droit. En équipe de France, vous l'avez vu rentrer côté droit. Alors, à terme, c'est un joueur axial, évidemment. Mais... Euh... C'est vraiment un joueur où ils sont capables de, Comment de... de combiner. Oui, Mathieu
2: Tu as quand même intérêt à sécuriser Colomogne rapidement, parce que si, pour une raison ou une autre, ça devait s'enliser, Kaino-Bayern Munich, le Bayern n'a pas beaucoup d'options de repli. Vlaovic, a priori, c'est en discussion avec Chelsea pour un échange avec Lukaku. <rire> Et du coup, il ne resterait pas beaucoup d'options de repli pour le Bayern et Colomagny en réalité serait à peu près la seule. Donc, je pense que le PSG a quand même assez intérêt à accélérer sur cette piste là, indépendamment de ce qui se passe pour Kane. Et après, on verra, mais parce à la fin, tu peux te retrouver comme le dernier de la farce et payer 80 millions sur Gonzalo Ramsch
1: qui est un bon joueur quand même. Arrêtez de tacler Gonzalo Ramsch, comme tu dis, c'est un excellent joueur malgré tout. Moi, j'avoue que Ramos, fait partie de ceux que ça ne me dérangerait pas du tout de le voir arriver au PSG. Au contraire, je... il a des caractéristiques, euh, notamment dans le... la capacité, euh, l'énergie qu'il déploie, la volonté, euh, tout ça, qui... Qui, me... qui me plaisent beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour secouer un peu ce, ce 11 parisien. Bon. Aujourd'hui, c'est une rumeur qui est quand même très, 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 très vague, euh, assez... enfin... On n'a plus de bruit, à part quand Georges Mendes appelle des journalistes portugais pour leur dire « Si, 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 ils vont, ils vont faire une offre, je vous assure, ils vont faire une offre. » Voilà. Euh, sur Kane, donc pour jeudi, c'est bloqué. Sur Colomani, c'est un peu bloqué. Alors, je ne vais pas vous mentir. On a fait signer un joueur la semaine dernière, un gardien qui est euh, Arnaud Tenas du Barça, ou Tenas, je ne sais pas comment on dit, euh, qui, est donc, qui vient pour être gardien remplaçant, ce qui signifie deux choses. C'est que... Euh, déjà c'est un profil très différent de Donnarumma parce que c'est quand même un joueur qui est beaucoup plus euh, beaucoup, un peu moins grand déjà euh, très fort au pied euh, très jeune euh, 22 ans mais il a jamais joué en professionnel pratiquement. il jouait en 3 division avec le Barça parce qu'il voulait jouer il aurait pu être, euh, il aurait pu candidater à la doublure de Ter Stegen, mais il préférait jouer en 3 division euh, pour avoir du temps de jeu il était en finale de l'Euro Espoir pardon y a pas longtemps, oui, oh, il fait que 1m85. Si vous regardez les vidéos, vous allez voir une sorte de Anthony Lopez avec le milieu du Barça. Voilà, je vous dis, c'est pas du mais tout 1, 85,
2: c'est pas, pas si petit que ça. Navas, ouais, il fait un ouais, 85,
1: oui, mais c'est vrai que ça fait pas des gardiens modernes maintenant avec des basketteurs. Comme.
4: Non, non, c'est mais Loli... Ça veut ça veut dire que le pas
2: je crois, non, Loli Lichon, il le prend pas, c'est sûr. Mais c'est ils étaient tous en dessous d'un 85, il me semble. Et Navas, il fait cette taille après, je suis d'accord, c'est et peut-être même sur la vidéo il fait même un petit peu plus petit mais s'il fait un 85 c'est pas si euh, si bas que ça pour euh, par rapport à d'autres gardiens après c'est sûr si tu compares à Courtois ou Donnarumma c'est pas des qui font deux mètres c'est une autre affaire
1: ouais et euh... non par contre Titi faut que tu nous parles de son dégradé à l'arrière qu'est-ce qui est passé dans la tête <rire> des j'ai
4: ouais, c'est vrai que quand j'ai vu la vidéo j'étais un peu un peu surpris euh... Par se, par se dégrader, mais sinon, pour revenir sur, sur le joueur, j'ai regardé la, la vidéo dont tu parlais, où tu as, as revu un peu euh, Anthony Lopez, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de, de similitudes, après, euh, Anthony Lopez est quand même un, un, un bon gardien, donc euh, voilà. Ouais. Après, il est il est jeune, il a 22 ans, Didier, il a quel âge 24 ans, je crois Il ouais. ouais. dit ça fait deux, 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 deux très de jeunes cas. gardiens. Comment
1: ils ont que deux ans d'écart ouais, effectivement. il y en a un qui a 300 matchs en pro et l'autre qui en a un, zéro. <rire>
4: effectivement, mais ça fait quand même deux, deux, deux très jeunes gardiens pour pour ce poste là. Entre un gardien, gardien, je pense que ce sera du coup le tellier. Je sais pas s'il si est blessé derrière, je sais plus. Mais euh, voilà, ça fait très jeune. Bon, euh, évidemment, on avait besoin de ce second gardien. On avait parlé aussi des, des pistes qui étaient. Euh, qui était un peu exploré pour ce poste-là. On parlait de numéro 1 bis, etc. Bon, finalement, c'est très clair, ça va être un, un numéro 2. Et euh, je pense que c'est aussi bien comme ça. Moi, j'avais milité pour que on reste un peu sur DJO numéro 1 et un numéro 2 pour que ce soit assez clair. Après, s'il si, si est bon, rien, rien ne dit qu'il qu ne puisse pas passer devant, vu ah. qu'on a parlé de son jeu pied, etc. Rien ne dit qu'il ne puisse pas passer devant Donnarumma si vraiment il apporte ce que veut Lucho et que Donnarumma est pas bon et moins bon, en tout cas.
2: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parier sur le fait que Tenas prend la place de Donnarumma avant la fin de saison
1: Moi, je parierais pas contre, en tout cas. Je, je trouve bah, Gidio, on en a peu parlé tout à l'heure dans les Je connais pas du tout le
2: joueur, mais s'il y, un... y a un entraîneur qui est capable de le faire, je pense que louis ouais, qui est... Est à louis saint Ouais, c'est
1: ça, voir. quoi. Et surtout, euh... enfin Donnarumma, au pied, ça a été très, très compliqué sur les premiers matchs amicaux. Il fait beaucoup d'arrêt, par contre, on ne peut pas lui retirer ça. Mais attention à lui, quand même. Parce que. Je ne suis pas certain que ça amuse beaucoup Lucien Riquet de le voir balancer des saucisses en corner, ce genre de choses. Quoi. Donc, euh, je... je suis d'accord avec toi y a... on le présente comme un numéro 2. Mais attention, Lucien Riquet l'avait convoqué Arnaud Tenas en équipe A, alors qu'il n'avait jamais joué en pro. Alors, c'était pour faire le nombre, hein, évidemment. Mais ça veut dire quand même qu'il y a une certaine confiance. Il ne faut pas oublier que le staff du PSG, c'est que des Espagnols qui le connaissent très bien. Et Arnaud Tenas, c'est typiquement les petits papiers de la Masia, de la sélection, tout ça depuis toujours. Il a, tout, il a fait toutes les sections de jeunes Espoir. Moins de 16, moins de 17, moins de 18, moins de 19, moins de 20. Espoir, il les a toutes faites. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît très bien, parce qu'il était quand même à la FED pendant 5 ans, si je ne me trompe pas, le Sénriquet. Que Gigio se méfie, ça peut vite mal tourner pour lui, je suis d'accord avec toi Mathieu. Et euh, si, si, il était pro, au Mar, mais tu sais, il était euh, pro au Barça, où ils te les font mijoter en réserve pendant des années, là. Donc, euh, ils font du ragoût de joueurs, je pense sais pas ce qu'ils foutent. Euh... Et il était en fin de contrat, en fait. Il avait fini... La réserve ça, du Barça
2: est en deuxième division espagnole. Hein. Troisième, non
1: Troisième, non, troisième, ouais, il me semble. C'était justement... Je eh, crois ils ont, le été... Dernier il
2: ils ont eu, été relégués cette année, ou ils étaient... Euh...
1: Non, ils étaient relégués. Euh, C'était... Euh... À l'époque, je crois que le dernier qu'il avait fait monter, c'était justement le Fenriquet. Elle était redescendue, elle n'était jamais remontée depuis. Enfin, elle n'est jamais remontée depuis. Donc, euh, voilà. On me demande combien ça se vend, Don Alors, ne comptez pas sur de la revente en ce moment. Le marché des gardiens de but est absolument saturé. Pour vous donner une idée, il y a quand même David Derrea et Hugo Lloris qui sont sur le marché, personne n'en veut. Donc euh, ça, ça en dit un peu quand même sur euh, voilà. Et oui, les comptes pro Barça sont dégoûtés qu'il parte. En fait, c'est un joueur qui a été annoncé depuis tout jeune. Grosse personnalité, grosse présence dans les buts, très 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 fort au pied. Euh, voilà pourquoi ils sont tristes. Après on, les les Catalans du Cantal et Dioundé, on les connaît aussi. Hein, c'est bon, ils l'ont jamais vu jouer. Ils ont vu trois passes. Merci quoi. C'est bon. Et, euh, tu te vois très de quoi je pars. <rire> c'est bon, c'est bon ouais. Il n'a jamais joué en pro au bout d'un moment. calmement, nous On va voir ce qu'il veut faire. Mais euh, au moins, il en profite. Non, mais en fait, plus sérieusement. Allez me dire, me dire. Me quand
4: vous parlez dire. avec euh, Marty, j'entends ce que vous dites, etc. Et évidemment, je pense que Luchu et le staff le tiennent en haute estime. Mais là, vous me dites qu'il n'a jamais joué en pro ou presque. Donc, euh, voilà, euh, restons, <rire> restons peut-être euh, lucides un peu, on va dire. Et euh, Didier, là, quand même, t'as parlé de 300 matchs en pro. Enfin, C'est un excellent gardien aussi. Effectivement, ses problèmes aux, aux pieds sont, sont, sont très présents. Je pense que, comme tu dis, ça ne fait pas plaisir à, Lu à Luis Enrique et au staff. Mais bon, c'est quand même un excellent gardien aussi. Et je pense que le rôle premier d'un gardien, c'est d'arrêter des, des ballons. Donc, s'il le fait plutôt bien et qu'il arrive à être moins, euh, j'allais dire, un inconvénient pour, dans, dans, pour le jeu du PSG au pied, bah, il pourrait rester à ce poste-là. Moi, je pense, en tout cas.
1: Ouais, et non, juste, le dernier euh, thème, c'était... Euh, la dernière conséquence, c'est que la piste Bounou était oubliée. On me dit, non, pas très, ça sera pas pour pas, consultant l'ambassade culture péché. Elton n'est pas du tout comme ça. Il tente pas de faire des plus royalistes que le roi. Hein. C'est ça que je tacle, hein. c'est pas rien d'autre. Et Elton était invité pour justement venir parler de lui et de Dembélé ce soir. Il pouvait pas, donc euh, j'espère qu'il sera là euh, la semaine prochaine. Et euh, l'ami Elton n'a rien à voir avec cette description de personne qui euh, t'explique qu'ils sont plus catalans que Pouyol et ce genre de conneries, c'est bon, voilà. Sur ce, Arnaud Tenas, notre spécialiste gardien de culture PG, s'il a le temps, devrait pouvoir vous écrire quelque chose dessus aussi. Il le suit depuis, comme je disais, c'est un gardien qui a annoncé depuis tout jeune et qui a pour l'instant du mal à, à comment dirais-je, à franchir un peu le cap du, du professionnalisme. Dans les autres rumeurs mercato, il bah, y en a une on, dont on va devoir parler qui ne fait pas plaisir, Enfin, pas plaisir à tout le monde. Euh, italien et parisien, le talent d'un saoudien, euh, quand même, euh, dénommé Marco Verratti, euh, est quand même euh, Allez, On va pas dire tout proche de partir, mais en tout cas, on n'en a pas parlé et c'était tombé euh, la semaine dernière. Il y a euh, deux offres de l'Arabie Saoudite pour Verratti. Il y en a une de Al-Hilal, contrat de trois ans. 52 millions d'euros nets par an, comme l'ont écrit plusieurs personnes, dont le correspondant permanent de la Gazzetta dello Sport à Paris, Alessandro Grandesso, qui connaît très bien forcément les Italiens du Paris Saint-Germain. Il y a une autre offre aujourd'hui qui est tombée de… enfin Alali voulait le rencontrer, mais je ne sais pas s'ils ont fait une offre, je ne me souviens plus. À Hilal, les premiers cités ont donc fait une offre de 30 millions d'euros que le PSG a refusé. Le PSG considère que Verratti vaut beaucoup plus. Pour vous donner une idée, quand l'Atletico s'est présenté au Paris Saint-Germain il y a quelques semaines, et combien le PSG a dit que ce sera au moins 60. Visiblement pour les Saoudiens, c'était plutôt au moins 80. Parce qu'ils savent très bien que l'Atletico euh, n'a pas beaucoup d'argent, ils ont dû faire une, une promo. <rire> Ils
3: bon, <rire> étaient juste venus les... manger à Paris, quoi. Enfin, <rire> <L 'Atlético, rire> ils sont durs, rage Comment te dire,
1: Je <rire> <rire> sais pas. tu sais, le le, le PatétiCo Madrid, comme le dirait un certain Alexis. Il a pas beaucoup d'argent, donc euh, c'est comme ça. Et euh, donc, il y a quand même l'hypothèse d'un départ euh, de Verratti qui traîne. On voit que euh, il joue pas beaucoup en pré-saison, notamment bah, pour éviter qu'il qu se blesse. Et quand il est sur le terrain, il joue quand même assez tranquille, mais. Et... Dans ces périodes-là, c'est normal, il ne faut pas en vouloir au joueur vu les enjeux, enfin je sais pas si vous vous rendez compte, on lui a quand même promis 156 millions d'euros nets par an, réaliser ce que c'est, c'est le contrat d'une vie, sachant que c'est quelqu'un qui a quand même très très bien gagné sa vie jusque-là, forcément ça fait réfléchir, ça fait tourner la tête, et lui, il est très ouvert à un départ, il était, ça fait déjà quelques semaines, et pas quelques jours, quelques semaines qu'il dit qu'il veut partir, ça, tout aujourd'hui dépend de Nasser al khalifi savoir, est-ce qu'il acceptera l'offre, est-ce que les Saoudiens vont augmenter leur offre euh... C'est une question, Omar, Titi, sur, euh, Mathieu, qui veut s'exprimer se, sur ce départ possible je, je vous laisse donner votre avis sur cette euh, possible... Ah, ça nous fera forcément quelque chose, oui Omar
3: Euh, avant même de, de, de dire l'impact et tout, euh, parce qu'il faudra un moment dire ce que, ce que Verratti représente dans, dans la grande histoire parisienne euh, ben moi je pense qu'il y a des joueurs qui ont le droit de choisir leur fin euh, F.I.N euh, et, euh, et Verratti il est, il est de ceci parce que ben voilà, il y, y a la trace de ses accomplissements il y a ce qu'il a donné au club le moment qu'il connaît dans sa carrière euh, voilà un an et demi on vrai dire, à vrai dire assez difficile même si le, le, pic, le pic les pics de performance de Verratti sont pas, pas ceux d'un joueur tout à, fait, tout à fait normal mais effectivement le, le, le poids d'une certaine lassitude commence à se ressentir auprès de lui et ce contrat ce contrat mérifique bah, forcément lui donne peut-être l'envie de, de passer à autre chose euh, Sportivement, une perte colossale, mais euh, s'il a envie d'y accéder, moi je, je pense que le club doit lui faciliter cette, cette opération là parce que bon, ça pour le coup, il euh, y a un an, on parlait des trains qui repassent pas deux fois, mais celui-ci, je pense que pour le coup, il repassera vraiment pas une deuxième fois. Et effectivement, euh, si il veut y accéder, je pense que on doit l'autoriser, on doit, doit l'y autoriser. autoriser après euh, un accepter le départ de Verratti le comme ça le, le 1er août, c'est vraiment euh, très 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 compliqué sportivement. Hein. Parce qu'on ben, on a pu le voir euh, jusqu'à présent ben, dans, en, en prépa et déjà l'année dernière que ben, tu avais des profils de milieu euh, qui t'offraient pas ce que lui est capable de te donner quand il est à son meilleur niveau. Ben, un joueur qui va être capable de construire sous pression. Euh, qui peut recevoir à tous les endroits du terrain qui va réussir à imprimer de la personnalité du tempo dans tes actions même sans même sans exister dans le dans le dans le dernier tiers aujourd'hui tu as que des milieux club qui sont cinq rangs dessous. donc euh, si demain Verratti acceptait parce que bah, il faut qu'on accède à cette demande sportivement tu es obligé de, de, de soit de redimensionner fortement tes ambitions soit de, de frapper un coup très fort euh, sur le sur le marché mais tu n'auras aucun joueur du, du niveau du meilleur verratti là dans les dans les trois prochaines semaines
1: pardon ouais ouais c'est comme dit sur le live c'est c'est dur de l enfin vu l'écart entre lui et les autres milieux c'est dur de l'imaginer partir mais je sais pas si Mathieu ou veut réagir, mais en fait moi je me mets à la place un peu du club, c'est-à-dire que il a 30 ans, il va y avoir 31 ans, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est meilleures années sur derrière lui, parce que c'est quelqu'un qui a démarré très jeune, moi j'ai vu des matchs en pro de Verratti, il avait 15 ans et demi avec Pescara par exemple, Salutations aux copains de Coparena parce que j'avais fait un épisode sur justement les Verratti à Pescara avec eux, où on avait regardé quelques matchs, donc il joue depuis très très jeune en professionnel, euh, je pense qu'il y a une vraie usure psychologique par rapport au Paris Saint-Germain euh, on a vu des, des coachs être bouillis en trois mois lui ça fait 11 ans qu'il est là déjà, je sais pas si on se rend compte j'ai l'impression que c'est même pas un, un problème physique c'est vraiment hein, psychologiquement un joueur qui a décroché malgré sa prolongation et je comprends un peu qu'il qu veuille voir autre chose c'est un peu particulier de s'imaginer ça alors qu'on vient de changer d'entraîneur, de centre d'entraînement qu'il y a quand même peut-être un, un renouveau parisien qui peut espérer, mais si je me mets à la place du club, il va avoir 31 ans il a un gros contrat qui pèse sur la masse salariale et je vous rappelle que la masse salariale elle va être contrôlée par rapport aux recettes du club dans le fair play financier avoir un contrat comme des ratis ils l'ont prolongé parce que ça fait partie de, du patrimoine du Paris Saint-Germain mais c'est pas forcément un bon plan en termes économiques à moyen terme malgré tout il a un gros salaire, Verratti. C'est Ce probablement pas loin des, des 15 millions par an. Alors après, il a visiblement un des nouveaux contrats qu'on pose à tenter de mettre en place où ça dépend du nombre de matchs qu'il va jouer. Donc voilà. Mais je me suis à la place du club. Il a 31 ans. C'est la, la seule fenêtre de vente possible pour lui. Parce que dans un an, il vaudra beaucoup moins cher. Si c'est un club européen qui vient, les chiffres dont on parle, c'est pas, pas élevé. Verratti, le PSG, je pense qu'ils avaient même jamais imaginé le vendre. C'est peut-être. Pour eux, la seule chance de vente. Et en fait, il y a un côté sentimental où j'ai pas envie de voir Verratti. Ouais, je vous dis honnêtement, quand la rumeur est sortie euh, mardi dernier, j'étais mais perdu, quoi. Mais complètement perdu. J'étais non, Verratti ne peut pas partir. À mon âge, l'affection pour les joueurs, c'est un truc. Bon, pff, voilà, je, je suis complètement décroché à part ceux qui viennent de chez nous. C'est le seul joueur pour lequel j'ai de l'affection au sein de l'effectif je, je m'en cache pas, ça me ferait mal de le voir avec un autre maillot, à part l'Italie, parce que voilà. Mais aujourd'hui, je me mets à la place du club, je vois la rationalité sportive et économique, évidemment, euh, que malheureusement, il faut peut-être le laisser partir cet instant, s'il offre est bonne, parce que si les Saoudiens offrent 30 millions, aujourd'hui, avec 30 millions, euh, t'as même pas un 19 de rennes, hein. euh, Leslie Hugo Choukou, il a été transféré pour... Euh, 28 ou 30 millions à Chelsea il y a deux jours il a 20 matchs en pro on l'a vu au parc il a pas non plus brillé plus que ça c'est compliqué euh... mais c'est peut-être le moment sportivement économiquement de dire au revoir et merci pour tout quoi. après euh, le... c'est ça qui est terrible c'est que c'est quelqu'un que j'ai jamais envie de voir partir parce qu'on bah, je... le voit tous un peu avec les yeux de l'amour, comme quand il a débarqué à 2h du matin contre Chicago un... une nuit de juillet 2012.
4: Contre Chelsea, ouais. non
1: euh, Chelsea, ouais, c'était à Chicago, mm. je crois. Chicago Fire, c'était le match d'après, t'as raison. Ouais, c'était Chelsea euh, un soir de juillet, enfin une nuit même, parce que c'était à 2h du matin. Mais c'est vrai que c'est terrible de se dire que, ouais, tu vois, on me dit sur live comme Marquinhos, je pense que Marquinhos, ça va plus dans le réservoir d'un point de vue physique et psychologique que Verratti. Euh qui a beaucoup été critiqué, qui est souvent critiqué, qui a peut-être un peu la saison dernière manqué d'amour, alors qu'il en a, ça a beaucoup, beaucoup eu au cours des, des dernières années. Voilà. Titi, je veux bien ton avis sur le, le <rire> grand un... le petit...
4: C'est bon, un, un... un déchirement, je pense que tout le monde ici est, est d'accord pour le dire. La rumeur je crois qu'elle est sortie mercredi où ou, euh, que s'appelle Fabrice Romain disait que c'était, que ça allait se faire très bientôt, etc. Moi, j'étais, j'étais pas bien, franchement. C'est, c'est, c'est la fin d'une du, histoire d'amour, limite. C'est vraiment une histoire d'amour qui, qui s'arrête. Ça fait 11 ans, 11 ans qu'il est là. S'il y a bien un joueur pour lequel j'ai de l'affection et je pense qu'on en, qu en a tous, c'est bien, c'est bien Marco, Marco Verratti. Et comprendre que, euh, on est peut-être à, à la fin de, ces, de cette histoire effectivement c'est c'est un gros gros déchirement moi moi je t'avoue que euh, les l'aspect économique etc je crois que c'est l'un des seuls genres pour lequel j'arrive j'arrive pas à l'entendre alors c'est c'est peut-être pas pas bien comme a dit Omar peut-être qu'il puisse choisir aussi sa fin et vu tout l'amour qu'on qu'on lui porte on pourrait on pourrait peut-être lui offrir lui offrir cela mais euh, j'avoue que moi, si je pouvais l'avoir la, la jusqu'à la fin de sa carrière, je le, je le garderais. Et là, je je, c'est au-delà de ce qu'on considération économique ou, ou, ou sportive. C'est vraiment un joueur avec lequel j'ai l'impression d'avoir grandi. J'ai l'impression qu'il a toujours été là. Évidemment, c'est n'est pas le cas. Ça fait 11 ans, mais 11 ans, c'est beaucoup dans la vie d'un club. Euh, c'est pas dans tous les clubs qu'on qu retrouve des joueurs qui sont là depuis, depuis 10, euh, enfin 8-10 ans. Et lui, fait partie de, 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 de ces joueurs-là, fait partie des murs, il fait partie du Paris Saint-Germain. Il a vu le PSG grandir économiquement, sportivement, etc. Et il a grandi avec le Paris Saint-Germain et automatiquement, nous aussi, on a grandi avec lui. On lui a toujours donné beaucoup d'amour. Il, il nous en a souvent beaucoup rendu. Il y a eu une, une dernière année qui est un peu moins bonne. Et je pense que tu as raison de dire qu'il a connu énormément d'époques et que psychologiquement, peut-être que là, il arrive au, au, au bout d'un très, 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 très long cycle et donc euh, qu'il a envie peut-être d'aller prendre son dernier contrat et de finir sa carrière euh, tranquillement euh, ailleurs. Mais effectivement, moi, j'aurais toujours ce... Ce sentiment pas d'inachevé, parce qu'on a, on a connu beaucoup de choses avec lui, il nous a fait connaître pas mal de choses, il nous a offert beaucoup de choses et beaucoup d'amour sur le terrain, mais as un sentiment d'inachevé de te dire que si le PSG doit gagner quelque chose de grand, ça doit être avec Verratti. Et peut-être que ça ne sera pas le cas s'il il venait à partir dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc effectivement ce sera un, un, un très gros déchirement. Euh, je me rappelle de, de mon état, euh, encore peut-être pire en 2017 quand il y avait la rumeur à Barcelone et qu'il était vraiment très très chaud pour repartir je pense que Mathieu s'en rappelle aussi. Bah, là, ça va être en, encore un, 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 un gros déchirement, surtout s'il part vraiment. Maintenant, euh, la, la somme proposée par euh, l'Arabie Saoudite, en tout cas les, les deux clubs, en tout cas le premier c'était 30 millions, c'est vraiment pas assez. On ne remplace pas Verratti avec 30 millions, ni avec 40, ni avec 50, ni avec 60. <rire> On ne remplace pas aussi facilement, surtout le 1er août comme, comme a pu le souligner euh, Omar. Donc effectivement, c'est sûr qu'au milieu de terrain, on, on, on perdra en qualité et on descendra peut-être d'une gamme. Après, à voir quel joueur on pourra aller chercher, mais je suis convaincu qu'on ne trouvera pas un joueur aussi aussi fort que que lui. Donc les deux les deux avis se valent. Moi, je, je voudrais vraiment qu'il qu reste, peu importe, qu'on qu ne le vende pas. Euh, voilà, de toute façon, tu l'as dit, on n'avait jamais budgété une vente de Verratti, je pense. Et c'est pas les 30 ou 35 petits millions que vont nous offrir les, les Saoudiens qui vont changer quelque chose. Parce que comme on, on voit les, les, les transferts en ce moment qui, se, qui arrivent en Arabie Saoudite, à chaque fois, la, la somme initiale est, est, moins, est moins élevée que celle qui arrive à la fin. Donc là, si ça ouais. commence à 30, euh, j'ai pas envie qu'on <rire> qu nous offre 24 comme pour, euh, si pour Fofana, pardon. Enfin bref, en si tout est... cas, beaucoup de tristesse pour euh, s'il y euh, si vraiment il y avait un départ de Verac. Pardon, je m'arrête.
1: Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, t'es arrivé en retard, faut que tu rattrapes <rire> Mais il n'y a, a pas de problème. Tiens, je vois une, rame, une rumeur euh, Ramos à Galatasaray. Sergio, hein, pas, pas Gonzalo. On sait jamais. Mathieu, sur, euh, on t'a vu déchiré mardi soir, euh, au sens, euh, comment dirais-je, affectif du terme. Hein, pas, euh, pas déchiré comme un perro Henrique. Hein. Euh, tu tu n'acceptes toujours pas cette idée de départ Tu, tu le comprends ou même pas euh, même que le PSG euh, en la porte parce qu'aujourd'hui le PSG clairement en dit... fait une question d'argent visiblement.
2: <rire> <Non. Deux choses. rire> je pense que si le joueur a. Allo. Pardon. Non, je disais juste si le si le joueur n'a si le joueur n'a plus envie de rester au, au club euh, tire une croix sur le haut niveau etc. Je pense d'abord à la responsabilité du PSG, avant de vouloir écouter l'Arabie Saoudite, c'est de parler aux joueurs, de le remettre dans le projet, de lui remettre les idées à l'endroit, parce qu'aujourd'hui, Verratti, c'est un joueur vital pour le PSG, euh, ni plus ni moins, c'est un joueur qui sera d'autant plus vital pour le projet de jeu de Luis Enrique, pour ce que Luis Enrique voudra faire de cette équipe. Euh, globalement, si tu veux mettre de la qualité au milieu de terrain, de la qualité de la possession pour une équipe qui aura l'ambition d'en avoir 60-70% du temps, tu ne peux pas faire sans Verratti. Et globalement, les équivalents de Verratti, ça ne sert à rien de parler de, de joueurs qui pourraient le remplacer ou quoi, t'en as pas sur, en, au niveau européen. T'as pas de joueurs qui ressemblent à Verratti. Donc euh, de ce point de vue-là, pour, pour le PSG, du point de vue du PSG, avant de, de faire le jeu des négociations, etc., il y a premièrement parler au joueur et le remettre euh, les idées à l'endroit parce que je pense qu'il a encore de, de quoi donner. Ça, c'est un premier point. Deuxième point sur la question de la, la valeur du joueur. Pour moi, ça me paraît complètement à côté de débattre 30, 40, 50 ou 60 millions d'euros. Verratti pour le PSG, c'est inestimable. C'est inestimable sur le terrain, c'est inestimable pour le jeu que tu veux mettre en place, c'est inestimable l'histoire qu'il a construite avec le club en 11 ans. C'est un joueur qui va devenir le, le, celui qui aura porté le, le maillot du club à plus grand nombre de reprises durant la saison. Il va battre le record de oh, En général
1: hein. Oui, il, il est à la... Enfin, pour ceux qui ne savent pas, en gros, il en est à 417. Pilorget, je crois, on est à 436. Donc, il lui manque 17 matchs. Et Marquinhos c'est pas long derrière. Mais en théorie, celui qui peut faire tomber le record mythique de Pilorget, qui a quand même euh, 37 ou 35 ans, c'est lui. Quoi. Voilà.
2: Donc voilà, donc dans... pour toutes ces raisons, non, tu ne vends pas Verratti. Tu ne prends pas Verratti en août et tu ne vends pas Verratti alors que tu t'apprêtes à jouer sous Sanrique, un jeu qui va demander beaucoup de qualité au milieu de terrain et dans la possession de balles. Donc, non, pour toutes ces raisons, c'est inenvisageable et à mon avis, ce serait complètement se tirer une balle dans le pied et renoncer à pas mal d'ambition parce qu'effectivement, si tu commences à vendre euh, des joueurs de cette qualité-là sans avoir la moindre idée de comment les remplacer et surtout sans que ce soit des ventes forcées parce qu'autant Mbappé, tu peux dire que l'an prochain, tu le perds à zéro. Euh, autant temps Verratti à un contrat qui est de longue durée euh, là ce serait un signe de redimensionnement qui serait euh, euh, brutal avec des conséquences sportives inévitables donc, euh, donc pour toutes ces raisons je pense que Nasser doit faire le choix du cœur et ne pas, euh, ne pas écouter les offres euh, qui viennent d'Arabie Saoudite
1: après et là c'est un truc euh, que je pense qu'on ne peut pas négliger c'est que dans la petite concurrence du golfe Persique je ne vois pas les Qataris lâchaient leur enfant terrible à eux, Marco Verratti, donc, au cousin saoudien. Euh, ça, c'est peut-être ce qui peut nous sauver euh, à ce niveau-là. Et en, enfin, j'avoue que j'ai du mal à imaginer le Qatar, même si Nasser. Contrairement aux autres années où, dès qu'il s'agissait de toucher à Verratti, il y avait des barbelés absolus autour de lui. Cette saison, le discours a changé. Le discours de, de Nasser, notamment, c'est ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Et ça, c'est nouveau, par contre. Après, de là à dire que, oui, le, Qatar, le conflit Qatar-Arabie Saoudite, c'est plus ou moins réglé. On a vu les deux ensemble, la Coupe du Monde notamment pour, pendant le match d'ouverture. Mais quand même, c'est quelque chose si le Qatar lâche un des joyaux parisiens à un pays euh, qui est en plus en train de monter un championnat qui va fortement euh, impacter l'heure. Euh, puisque bah, aujourd'hui, euh, je ne vois pas comment un, autre, un championnat autre que le Saoudien... Euh, de régner dans le, dans le golf Persique quoi, vu les joueurs qui ont été ramenés quoi mais euh, c'est quand même euh, la fin de Verratti c'est quelque chose qu'on n'avait pas imaginé forcément cet été mais moi ce qui me fait un peu peur c'est que Verratti veut y aller et si vous regardez bien depuis le début de l'été tous les joueurs qui ont été en contact avec des clubs saoudiens, soit ils ont dit non pratiquement tout de suite, je pense bah, à Modric par exemple, tu dis non ça ne m'intéresse pas, ou il y en a quelques-uns comme ça, soit ceux qui ont été tentés euh, à l'usure, Brozovic par exemple, ça s'est toujours fini par un transfert. Et Brozovic, l'Inter voulait tant, 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 au final ils ont eu moins que prévu c'est un peu ce qui, ce qui fait peur et le PSG a beau dire ouais 80 millions euh, voire 100 millions même je crois que c'était l'équipe qui a dit ça je ne suis pas surpris que le PSG ait demandé des sommes pareilles je pense qu'à la fin ça sera malheureusement ça se fera et que ça sera pour beaucoup beaucoup moins parce que euh, le poids du joueur comme a dit Omar la volonté de choix de, enfin, la liberté qu'il a de, de pouvoir choisir son avenir vu tout ce qu'il a donné au club peut-être que le club va l'entendre aussi et Nasser, tout aussi dur qu'il peut être en affaires, il est redoutable. Il sait aussi que si Verratti lui demande « s'il vous plaît, laissez-moi y aller, dois... enfin, c'est le contrat de ma vie qui m'attend », peut-être que le PSG l'entendra aussi. Quoi. Et oui, dans les gros transferts du championnat russe, on sort l'exemple de Malcolm tout le temps, les 45 plus 15, c'est pas 60, c'est 45 plus 15, c'est aussi parce que c'était le prix qui était demandé au club européen le, le zénith a fixé ce prix là et le... voilà, bah, les Saoudiens ont mis le prix mais y a, globalement il y a un club saoudien, bah, celui de Malcom qui surpaye un peu, les autres ils connaissent très 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 bien le prix du marché et sur les salaires ils n'hésitent pas à faire x2 hein, net d'impôts évidemment, mais sur les joueurs vous verrez ils surpayent vraiment pas grand chose pendant des années on nous a vendu euh, savit à à sans patates il est parti à 40 hein. ils n'ont pas... pas mis les 100 millions de lotito hein. voilà Fabinho par 1,45 ben, ouais, et encore, philo,
2: je ne suis, suis pas trop d'accord avec toi, Philo, parce que euh, de fait, il crée un marché artificiel. Il crée un marché pour des joueurs qui n'en avaient pas. Brozovic, je peux dire oui, 20 millions, c'est sa valeur, mais globalement, il n'y avait aucune équipe qui, qui pouvait mettre ne serait-ce que 10 millions sur Brozovic. L'équipe vaguement intéressée, c'était le Barça, mais le Barça ne pouvait pas payer de transfert. Donc de fait, il crée un marché, même pour une valeur de, de transfert qui ne paraît pas énorme mais malgré tout c'est une porte de sortie pour des joueurs qui, qui n'en avaient pas Sadio Mané 30 millions tu peux dire oui Sadio Mane Liverpool il était, il était là-bas il y a un an c'est pas si loin de, de son prix de transfert etc mais aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'Arabie Saoudite le bah, Bayern l'aurait gardé l'aurait peut-être prêté dans des, dans des endroits où ils auraient dû s'acquitter de la moitié de son salaire etc Donc, non, de, et pareil Milkovic-Savic je trouve que c'est un exemple aussi Milkovic-Savic il n'y avait, avait pas de club pour faire d'offres à ne serait-ce 40-50 millions ces deux trois dernières années donc euh, de fait ils ont créé un nouveau marché l'Arabie Saoudite oui, Donc même si les prix peuvent te paraître pas si délirants que ça bah, malgré tout ça reste plus que ce que pouvaient offrir d'autres équipes en Europe
3: ouais, c'est juste je, que... Que...
1: je crois qu'on a perdu Omar non je disais juste que oui ils ont créé un marché pour des joueurs comme ça très installés dans les clubs veulent un peu se se débarrasser parce qu'il y, y a des gros salaires. Tu vois. Par exemple, Brozovic, quelque part, ils ont créé l'envie de partir, alors que lui, il était très bien Milan, qu'il avait refusé le PSG l'an dernier, tout ça. Mais euh, Verratti, ils vont pas, euh, je ne les vois pas proposer 60-70 millions d'euros pour un joueur euh, dont je pense qu'ils sont bien conscients que... Euh, il bah, n'y a, a, a pas de marché pour lui. regarder. le PSG l'a proposé à Manchester City cet été, City en a pas voulu. Alors que Guardiola, c'est totalement euh, que ce genre de joueur, ça peut, ça peut coller avec lui. Quoi. Donc, euh, il, il cible très très bien. Seko hein. euh, se disant, ouais, Lens voulait 45 millions d'euros, je sais pas quoi, bah, il est parti pour moitié moins. Hein. Donc, euh, je suis d'accord qu'il crée un marché, mais ils ne font pas des. À part l'offre à Mbappé à 300 millions. On n'a pas vu des, des transferts délirants comme. Euh, je sais combien ils avaient payé Hulk à l'époque, les Chinois Quelque chose comme 75 millions. Enfin, un truc euh, complètement fou. Ce genre d'offres, on ne les a pas, pas encore vu Mais je ne pense pas, effectivement, sur une liste plus de 40, euh, ou Fabinho 45, je ne vois pas, effectivement, les Saoudiens aller bien plus haut que, que ça. Donc, c'est ça que je veux dire. Neves,
4: c'est combien, Reuben Neves 55, c'est ça
1: 55. Mais tu vois, Neves, ils peuvent espérer peut-être reprendre un billet à la revente. Et. Neves, il a aussi un agent qui, qui sait compter, on va dire. Encore plus que tous les autres, je crois. Mais c'est un peu dans ce sens-là où je, je dis ça, c'est qu'il n'y a pas de... Oui, c'est vrai que Neves est un peu surcoté, ça, c'est vrai, c'est pas faux. Euh, 45 plus 5, Neves, dit, je crois que c'est ça, ouais. Mais voilà, euh, par exemple, Oscar, de mémoire, on me dit que Chelsea l'avait lâché, lâché à la Chine pour 70 millions d'euros. On n'a pas vu des transferts comme ça. Saint-Maximin, il part pour euh, 25, je crois, pareil. C'est pas des prix... Euh... Enfin, si par exemple demain il y a un gros club européen qui récupère euh, Saint-Maximin pour 25 millions d'euros, personne hurle. Manet c'est plutôt très bien vendu, même si pareil, au départ on annonçait 40, il part à 27 dans les bonus. Donc euh, c'est un peu pareil, il y a un grand écart et je suis vraiment pas sûr que les montants proposés à. à comment dirais-je au PSG ou à d'autres clubs soit aussi faux après oui euh, on nous dit la revente est impossible avec le salaire le joueur qui va quitter l'Arabie Saoudite il sait très bien que le salaire qu'il a là-bas il ne l'aura plus jamais il le sait mais par contre le club saoudien il peut espérer récupérer un billet euh, sur la revente bah, d'un Rota là, le, le petit portugais du Celtic qui allait s'exiler là-bas il ne va pas repartir gratos euh, c'est comme ça on me dit que dans les joueurs, je suis, qu il qu'il n'y en a pas un de la catégorie de Marco Verratti. Je sais que ça vous fait mal, mais en 2023, Brozovic est un meilleur milieu de terrain que Marco Verratti. Il faut l'admettre. Moi, ça me fait très mal parce que j'adore Verratti. Mais aujourd'hui, Brozovic, il est titulaire en Finale-Ligue de des Champions. Les doigts dans le nez. Ce n'est pas avec sa demi-saison que Verratti peut espérer ça. Euh, un jeu... Il y a des top milieux qui sont partis...
2: Je sais que Brozovic, juste avant de reprendre sa place de titulaire, a perdu sa place oui, par rapport sais. à Chalamou aussi, donc il faut... Oui, il faut non, mais tu vois, peu il peu. était
1: rincé de la Coupe du Monde. Il lui a fallu un peu de temps, je suis d'accord. Mais c'était redevenu le, un des six de référence. Fabinho, je n'y touche même pas avec un bâton, je vous le dis tout de suite. Il est complètement rincé. Si Liverpool s'en débarrasse, ils savent très bien pourquoi. Ils ont fait pareil avec Mané il y a un an. Euh, Brozovic, je ne mets clairement pas dans la même catégorie. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y a quand même... Euh, pas un marché immense pour Verratti et l'Arabie Saoudite arrive. Euh... Je m'attends pas. Hein. Je pense que ça va se finir malheureusement par un transfert décevant pour les supporters du PSG. C'est juste ça, que je préfère vous prévenir. Voilà, c'est tout. Omar, tu voulais dire quelque chose avant d'être euh, coupé par euh, ta connexion. On t'écoute.
3: Non, je m'inscrivais euh, totalement dans, dans, dans ce que disait Mathieu et effectivement le. le... Le mirage que crée ce marché-là, ça s'applique aussi pour le coup à, à Verratti. Enfin, il sait qu'il n'a pas la valeur financière qu'il demande. Aujourd'hui, aucun club mettrait les, les montants réclamés sur, sur Marco Verratti parce que enfin, c'est c'est pas, pas, pas le milieu de, de 100 millions d'euros. quoi. Le million de 100 millions d'euros en 2023, c'est du nom c'est un joueur dont la courbe est... Est, est, à, est à son début et qui a des qualités que Verratti n'a plus aujourd'hui et, et certaines dont il n'a même jamais eu. Donc euh, le fait que cette opportunité-là tombe, ça peut tomber à pic en réalité pour les deux parties parce que tu vois un joueur que tu n'aurais probablement jamais vendu et, euh, et si les problèmes financiers dont, dont tout le monde semble parler euh, autour du club, ben, c'est une aubaine. Et pour Verratti, il prend un contrat mirifique qui, bah, qui a, Et qui te... en fait, de coupes de toutes les réalités possibles. Enfin, 150 millions d'euros pour trois ans, hein, bah, je, je comprends que ça puisse faire vaciller, quoi. Au-delà de, de, de la passion pour le parc, euh, de la ville de Paris, plein d'autres choses. Enfin, c'est juste démentiel, quoi. Et on parle d'un homme qui est déjà immensément riche. Donc... Je ne sais même pas oui, comment a... le commenter des bordels peut se dire euh, « Oh, c'est pas grave, tu, tu les laisses passer, quoi. »
1: mais regardez euh, par exemple Benzema qui est plus riche que Verratti qui a une carrière plus aboutie qui avait un rôle aujourd'hui au Real Madrid plus grand encore il est parti en une semaine enfin faut, faut quand même euh, c'est des gens qui sont très bien payés mais qui se rendent compte que qui sont aussi proches de la fin que ce que propose l'Arabie Saoudite d'un point de vue financier est absolument hors norme et même s'ils gagnent très bien leur vie ce qu'on leur propose, c'est quand même euh, très, très, très au-dessus encore. Je ne sais pas euh, si vous réalisez ce que ça représente, quand même quand 52 millions par an pour un, une personne qui va avoir euh, 31 ans et qui sait que c'est son dernier contrat. Hein. Parce que je pense que Verratti, s'il part, qu'il fait ses 3 ans en Arabie Saoudite, après, il rentre à Pescara et, et il jouera avec la clobec en série B. Hein, donc, euh,
3: ah, c'est un million, un million littér littéralement un million d'euros par semaine.
1: Oui, c'est ça, ouais c'est net. net ouais net, net. voilà donc euh, bon je suis pas sûr que le CSG soit très forte en Arabie Saoudite hein, donc euh, c'est quand même euh, une certaine somme et finalement bah, ça se comprend donc enfin hein. faut pas en vouloir aux joueurs je trouve de, de, de privilégier l'argent quand c'est une, une telle déraison. en fait voilà. après c'est vrai que se pose la question de comment Verratti va ouvrir une bouteille de Chianti à midi euh, au milieu de Jeddah mais ça c'est un autre problème on laisse gérer ça. Euh, oui, il pourra s'acheter Pescara en entier. C'est effectivement une bonne remarque. Il pourra tout, tout acheter. Dans les autres rumeurs euh, mercato, on, parle, on dit que visiblement en Italie, Barrella euh, se, serait soi-disant sur le marché. C'est un peu étonnant que d'un coup... Oui Mathieu, tu veux réagir Non, c'est faux. faux. <rire> voilà, <rire> c'est tout. Non mais en fait, je vois pas pourquoi d'un coup l'Inter aura besoin de mettre Barrella sur le marché alors qu'ils ont fait une vente avec Brozovic, qu'ils ont fait d'autres ventes, etc. Onana. Onana en plus, qui n'était pas forcément euh, prévu. Voilà. Et Renato Sanchez, non, c'est pas fait. On en a euh, parlé encore aujourd'hui. Il y avait une réunion aujourd'hui entre la Roma et le PSG. Euh, parce que euh, bah, c'était prévu. Et visiblement, le PSG est plus exigeant qu'attendu avec euh, Renato. Puisque euh, ça parle d'une vente et pas seulement d'un prêt. Alors euh, au
2: départ, il y avait euh, mais ça, la remarque. C'est compliqué, est... euh... compliqué juste, Silo que... d'être très exigeant parce que encore une fois, avec la question des listes, euh, aujourd'hui, Renato Sanchez, euh, il ne se ressemble pas dans la liste UEFA. Donc euh, qu est -ce que, quel est l'intérêt de le garder à tout prix C'est compliqué. Tu as deux places en trop hein, pour des joueurs étrangers en ce moment, avant même d'éventuels euh, recrues additionnelles. Donc. Euh... À partir de là, est-ce que tu, tu garderais Renato Sanchez dans l'effectif juste pour la Ligue 1 juste pour le... bien, pas Endure, Ou bien tu n'inscris pas Endur ou tu n'inscris pas deux autres joueurs, mais a priori ce serait quand même lui qui, qui sauterait, j'imagine. Donc euh, c'est euh, Paris aura peut tenir ce, ce discours début août, mais quand tu arriveras le 25, je pense que tu accepteras un prêt hein, pour Renato.
1: C'est possible. Non, mais ouais. après, faut voir s'il a pas des, des pistes. Euh, Nico... Je sais que... La Roma a 0 de budget, donc
2: euh, ça risque d'être compliqué.
1: <rire> ils proposent 0 le PSG réfléchit. <rire> mais... Par ouais. exemple,
2: sur, euh, vous avez bien vu, ils ont une priorité, c'est l'attaquant, la Roma, puisque Tammy Abram s'est fait le jeu de je crois. En juin, il va être absent toute la saison. Euh, ils voulaient faire ce qu'a mais en prêt. Et ils n'ont pas, euh, pas pu trouver un accord. A priori, c'est l'Inter qui est bien passé pour faire un transfert définitif avec West Ham. Euh, Morata, pareil, il est, il est très très loin de, de proposer ce que, ce que le joueur voulait, ce que l'Atletico voulait, qui a une cause à autour de 20 millions. Donc, Renato Sanchez, je pense pas qu'il se ruine dessus. Donc ça risque d'être. Si, si ça se termine à la Roma, ça serait, je pense, un prêt. Tu peux essayer de, de mettre sous condition d'un nombre de matchs joués euh, le déclenchement automatique de l'option d'achat. Mais avec, avec Renato Sanchez, c'est-à-dire que c'est un peu la roulette russe. Je sais pas trop. Ça, ça dépend vraiment si le PSG veut. Faire une fixette entre guillemets sur la vente absolue, bien si avec le, le passage des semaines tu, tu as des demandes un peu plus flexibles,
1: bah après, oui, ça va déjà quand il va revenir d'Asie, ça sera un, un dossier qui devra avancer parce qu'aujourd'hui il est quand même au fin fond du, du enfin, il n'est pas au fin fond, il est à Tokyo donc est, il n'est pas perdu, mais bon, il est quand même très loin et donc, bah, suivre euh, son dossier, ça fait partie de ces joueurs qui dont un départ est attendu à, à moyen terme. Et il est, il est minuit passé, Ouedembele, bah en tout cas, il n'est pas chez nous. Et puis, visiblement, la, le PSG n'a pas profité de la clause libératoire, euh, selon Frère Romano, euh, qui, euh, qui vient de le tweeter à l'instant, vu qu'il est plus de minuit. Ce qui n'est pas non plus spécialement une surprise quand on sait que les deux clubs euh, ont plus ou moins décidé de, de négocier le transfert. Voilà. Il est minuit passé, où est Kylian bah, Il doit être dans son appartement à Paris, puisque demain, il a entraînement avec le loft. Donc euh, voilà. Et euh, que devient notre ami Vinaldoum Bah Il est bien dans son loft, Vainaldoum, Il a des... De ce que j'en sais... Donc il y avait la possibilité d'un retour au pays au PSV. Ouais Au PSV, pas au Feyenoord parce qu'il a fait les deux, mais c'était le PSV qui voulait le rapatrier, visiblement. Et enfin, euh, le Golfe, euh, Arabie Saoudite ou Qatar, qui le... qui a... où il a des offres. Mais je, si j'ai bien compris, il hésite à y aller par rapport à l'Euro en fin de saison. Puisqu'il espère toujours faire l'Euro, vu qu'il a loupé la Coupe du Monde sur blessure. Ensuite, dans les autres dossiers, on nous parle de Richard Lisson. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Richard Lisson S'il si, si veut faire le pigeon, il va, il va ailleurs. Hein. Il n'y a, a pas de problème, on le laisse faire. Mais bon, Richard Lisson, il a mis trois buts l'an dernier. donc Je crois qu'il n'est pas prêt de quitter Tottenham. Euh, Abdou Diallo, on a fait un article aujourd'hui dessus. Bah, il y a un club saoudien qui est avancé ou, non Katari, je crois Alors, je confonds je suis désolé j'en ai fait plusieurs euh, voilà le Bétis, je vous en avais parlé la piste elle est sortie je vous l'avais dit que côté Bétis, il est pris un autre joueur et côté euh, Naples ils sont aujourd'hui ils tentent plutôt de faire venir euh, Danso de Lens ou Mavropanos qui a tout garde si je ne me trompe pas qui a une très grosse cote je ne comprends pas trop pourquoi mais en tout cas il est souvent cité en Italie voilà et euh, Katarabdo merci les amis avec son frère, très probablement, donc, qui a signé là-bas il n'y a pas longtemps. Ibrahima Diallo, ex-Brestois, qui s'est perdu à Southampton comme tant d'autres. Southampton ou Sunderland, j'ai un doute. Enfin, un des deux en tout cas. Voilà, on ne dit plus aucune avancée sur Kiki, ça va vraiment se jouer fin août selon vous ben, En tout cas, c'est ce que le PSG a fait fuiter chez RMC, qui s'attendait à une offre ridicule <rire> fin août pour histoire de de bien être humilié par le Real Madrid, et effectivement, c'est possible que ça se finisse comme ça. Après, il faut quand même pas oublier que le Real Madrid a aussi un énorme problème, ça au centre -temps, me dit temps pour Diallo, effectivement, le Real Madrid a quand même un énorme problème d'avant-centre, et ça s'est vu ce... lors du dernier match contre le Barça, où ils se retrouvent à jouer avec un 4-4-2 Los Angeles, parce qu'ils n'ont pas d'avant-centre. Donc euh, ça reste aussi pour eux une priorité, de ne pas faire toute la saison avec Roselou en pointe, qui est quand même un avant-centre de 33 ans, qui est prêté par l'Espagnol Barcelone, voilà, euh, chacun a un problème de chacun voit midi à sa porte quoi. Voilà. Euh, On nous dit Kurzawa, bah Kursava, il est bien parti là pour, euh... alors visiblement il, il est possible qu'il finisse dans le loft après le... la tournée, mais en attendant il joue il joue bien même il faut le dire et il est euh... il joue plus que Bernat par exemple. Donc euh... dans l'idéal le PSG aimerait que Bernat et Kurzawa partent. Mais pour l'instant, il n'y a aucun des deux qui a des pistes. Après, si je devais mettre une pièce à cet instant sur qui restera cette saison, comme euh, éventuellement comme doublure parmi les arrières-gauches, je la mettrais plus sur Kurzava que sur Bernat, par exemple. Alors que l'an dernier, euh, c'était pas forcément le, le cas. Voilà. Sur les autres pistes, globalement, on n'a pas grand-chose à rajouter. On a à peu près fait le tour, à part si vous voyez d'autres thèmes. Euh, ah oui, non, on parle de, de Ernest Nuamoa, qui est le, la sensation euh, ghanéenne qui joue à, au Danemark. Euh, bah, le PSG, si j'ai bien compris, là, je crois que c'est Loïc Tansi de l'équipe qui avait écrit que le PSG avait fait une offre. Si j'ai bien compris, ils en ont même fait deux. La première était de 11 millions d'euros, si je ne me trompe pas, et la deuxième de plus de 15. Et les deux ont été refusés visiblement. Euh, donc... Aujourd'hui, il est toujours au Danemark dans son club avec un nom imprononçable, Midtjylland, si je ne me trompe pas. Et, euh, non, pas, pas Midtjylland, en plus. L'autre, ou un truc comme ça. Et donc, il, euh, pour l'instant, il n'est pas chez nous, en tout cas. Et je ne sais pas si ça a été relancé comme piste, parce que euh, c'était une piste très très campos, évidemment, quand vous... North -E voilà. Désolé pour le, le massacre. Je suis désolé, Olive, je, je n'ai pas ton accent danois. Mais en tout cas, bah, tiens, visiblement, il a joué aujourd'hui et il n'est euh, pas, euh, pas annoncé au PG. Et oui, le jeune Serif Naga, que vous avez pu voir comme euh, arrière-gauche, il compte. Et le PG alors, on veut en faire le troisième euh, à son poste. Tandis que l'ami Lee Kang-in n'est pas mort du tout, puisqu'il a fait... Alors, il faut savoir que les Coréens suivent en direct, en temps réel sa vie à ce jeune... Il a fait, selon eux, une heure de prépa physique avec un préparateur ce, ce jour avant la séance d'entraînement. Il a fait le début de la séance, ensuite il est parti en salle faire du travail. Là, au moment où il s'est blessé contre le Havre, ils avaient annoncé deux semaines d'absence. Aujourd'hui, euh, on en est à une et demie. Euh, je ne suis pas certain qu'il soit assez en forme pour jouer en Corée, donc à Busan, mercredi, non, jeudi, jeudi matin. Je, je pense qu'il sera ré rétabli de façon certaine pour le match contre euh, l'Orient le 12 août. Mais je ne sais pas si on le reverra avant. Donc s'il n'a pas joué de toute la préparation, il sera plutôt remplaçant au coup d'envoi. À suivre, voilà. Paredes a décidé, fin, ça, de long, selon les rumeurs euh, argentines, de euh, décider cette semaine ça, son futur. Il était temps, parce que Galatasaray est visiblement passé à autre chose. Mais en tout cas, il va peut-être enfin trancher. Et Neymar, est-ce qu'on le reverra demain contre l'Inter Enfin, même tout à l'heure, vu l'heure. C'est une des questions. Je pensais vraiment qu'il allait jouer contre ces euh, réseaux Osaka. Surtout qu'il n'y avait pas de, de mots spécialement de, de mauvais gestes ou quoi. Bon, il y a quand même deux fautes non sifflées sur les buts, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, à suivre sur, euh, pour la suite. Peut-être euh, qu re... Peut qu'ils le feront jouer enfin au Japon ou au moins en Corée. Mais en attendant, la date officielle de reprise de la compétition, c'était plutôt attendu pour septembre, donc il n'est pas du tout en retard, on est à peine fin juillet, début août. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, on va vous remercier pour votre fidélité. Je voudrais remercier le, le touriste 1221 pour les subs offerts et 22 Nikil 22 sur le subs aussi, quand on attaquait le dossier Mbappé, pas Mbappé, non, pardon, Colomani. J'ai pris le, le choix qu'on continue le dossier Colomani. Sur ce, un immense merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve donc lundi prochain, évidemment, sur, euh, au même endroit. Oui, il y a des gens qui donnent des subs, donc un grand cœur sur eux. C'est très gentil de votre part. Donc lundi, même heure, donc, à 21h30, on aura le, le débrief des derniers matchs amicaux. On aura probablement encore une ou deux dingueries euh, du Paris Saint-Germain sur le marché des transferts. Peut-être qu'on aura Moussa Dembélé, non, Ousmane Dembélé pardon, oh. sur, euh, avec le maillot du Paris Saint-Germain. On essaiera de faire venir Elton pour qu'il nous parle de, de, de tous les catalans qu'on est en train de signer. Et ensuite, euh, bah voilà, c'est tout. Un grand merci à tous. Et à lundi prochain. Bonne nuit tout le monde. Bisous, bisous.
4: Bisous. Ciao. 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 Bonne
3: nuit à tous. Et vive l'open source.
1: Tout à fait. Vive l'open source avec un excellent projet que je vous ai retweeté dernièrement.
3: Totalement. Il faut que ça continue.
1: Allez, à bientôt.